0: und herzlich willkommen zum 25. PC Games Community Podcast. Heute mit Olli, Halli,
1: Hallo. Tobi. Hallo. Und mir Lukas. Hi. Die klassische Besetzung heute Abend.
0: Stimmt. Hat mir hey, schon Stunde länger noch. nicht mehr, ne? Ich weiß nicht, ob wir vorletzte Folge. Nee, da war der Sven hat sich äh, zweimal beteiligt. Ich glaube so, so ja, aber echt immer diese Beteiligung von Usern. <lacht> Ich glaube, wir hatten schon länger keine komplette Folge mehr.
2: Ja, wir sind schon fast nicht mehr klassisch, sondern exotisch auch.
0: <lacht> genau, ja. ja. wir haben schon gerade kurz im Vorgespräch gesagt, wir haben im Grunde letzte Woche nicht groß was gespielt, was wir nicht in der letzten Folge auch schon erzählt hatten. Also überspringen wir das Segment heute und äh, steigen am besten direkt ein mit den News. Und zwar geht es los mal wieder mit Sea of Seas, was wir schon öfter hier thematisiert hatten. Jetzt ist es endlich soweit, dass äh, endlich eine größere Erweiterung erscheint. Wobei größer, naja, ein bisschen, ich denke mal, mit Vorsicht zu genießen ist. Also prinzipiell gibt es anscheinend neue Anpassungen für die Figuren, neue Anpassungen für die Schiffe, also einfach mehr Individualisierungsmöglichkeiten. Und dann gibt es wohl noch ein zweiwöchiges Event, in dem man einen Megadolon äh, suchen kann oder jagen kann. Also einen riesigen Hai. Äh, ja. Und, ja, wobei äh,
2: ich nicht ganz kapiert habe, in, in den News steht ja irgendwie, dass das eine Kampagne ist. Heißt das, dass man irgendwelche Rätsel lösen muss, um, da, um den zu finden. Jetzt weiß ich nicht, wie, wie ausgiebig das ist, weil das war ja das große Problem von co war ja die, der wenige Content, sage ich mal.
0: Ja, wie groß der Umfang da ausfällt, weiß ich leider auch nicht. Ähm, aber ich glaube nicht, dass das viel Zeit in Anspruch nehmen wird. Ich meine, das wird ja nur über zwei Wochen angeboten und ich glaube, das ist halt eher so ein kleines Häppchen für zwischendurch.
2: So ein Ding, ja. Ja, ist also. also eigentlich auch ist ein bisschen blöde irgendwie, dass sie so ein, so ein Zeit-Event machen, weil, wie gesagt, das Spiel braucht eigentlich ja Content. Und dann wäre es eigentlich besser, richtige Quests nachzuschieben oder so, die dann auch im Spiel bleiben, finde ich.
0: Ja, sehe ich auch so.
1: Ich denke mal, haben die immer Zahlen veröffentlicht, was, wie viele jetzt da gleichzeitig online sind oder so? Oder haben sie Deckel da drauf?
0: Also, es wurde schon mal, glaube ich, was zu Verkaufszahlen gesagt. Ich weiß nicht, ob in der Höhe, aber es wird dann ja doch gerne mal gesagt, wie toll die Zahlen sind, vor allem Spielerzahlen. Und das war auch in Verbindung zu State of the Gate 2 genauso. Aber da fällt natürlich immer die Aussage, ja, okay, das ist jetzt leider aber mit dem Game Pass erhältlich. Und das fälscht natürlich alles. Ne? Also, mhm. das lässt eigentlich kaum Rückschlüsse zu. Haben die Leute das Spiel jetzt gekauft? Spielen sie es im Game Pass? Haben sie, keine Ahnung, ein Game Pass-Probe-Abo? Also im Prinzip ja. kann man da nichts mehr ableiten.
2: Weil ich glaube, von den reinen Zahlen her ist Sea of Thieves das bestverkaufte Xbox One-Spiel oder irgend sowas gewesen. Ja, ah, ja,
0: stimmt, ja, da gab es so eine News, ja. ja.
2: Also von den reinen Zahlen her sehr gut, aber wie du sagst, ich meine, wenn das im Game Pass mit drin ist, in so Geschichten, dann weiß man natürlich nicht, ja, wie viele sich das auch ohne gekauft
1: hätten oder so. Bei genau. Xbox One hätte ich jetzt gesagt, das heißt noch lange nichts best verkauften Spiel, wenn, <lacht> wenn ich böse wäre. Ja, das
0: stimmt, ja. ja. Ja, also deswegen kann man da nichts Genaues zu sagen, leider. Ja, haben aber
2: was ich ja. ganz interessant fand auch, es gibt ein paar ganz ganz coole Neuerungen anscheinend für die Schiffe. Und zwar so, du kannst jetzt irgendwie Flaggen hissen, um, um anderen schon mal anzuzeigen, bist du freundlich oder feindlich gesinnt? Und irgendwie gibt es so Trompeten oder sowas, mit denen du auch auf auf längere Strecken mit anderen Schiffen kommunizieren kannst. Ja. So Sachen. So ein bisschen so Zusammenspiel finde ich eigentlich gar nicht gar nicht schlecht. Ja, ich denke auch
0: gerade in so einem Spiel sind mehr Interaktionsmöglichkeiten auf jeden Fall cool. Ja. Und äh, Piraten unter falscher Flagge das sollten ja hoffentlich auch möglich sein. Das, das, äh, ja, 50. das ist eine
2: gute Frage, wie es dann ist, ne? Also ähm, das kann natürlich gut sein, dass einer die Freundesflagge hisst und dann.
0: Ich hoffe, also wenn das nicht geht, dann wäre ich schon enttäuscht, muss ich sagen.
2: Ja, dann wäre es ja eigentlich, aber Sie haben ja gesagt, sie wollen ein freundliches Pilatenspiel machen. Das ist <lacht> ja, okay. eh ein bisschen komisches, aber gut. Mhm.
0: Ja, und sonst gibt es halt, wie gesagt, in erster Linie mehr Individualisierungsmöglichkeiten für die Charaktere, wie zum Beispiel Tattoos, Narben, andere Kleidung und so. Aber, boah, das ist ja nicht das woran das Spiel hauptsächlich krank, glaube ich.
2: Das denke ich auch nicht.
0: Aber, Mal gucken, wie so die Meinungen von den Usern ausfallen. Aber ich habe irgendwie das Gefühl, das Spiel wird nicht mehr gerettet.
2: Ja, ich glaube, ich glaube, die meisten, die es noch spielen oder die damit wirklich Spaß haben, sind halt Leute, die es wirklich in der Gruppe spielen und denen geht es wahrscheinlich auch gar nicht so vielleicht um ähm, jetzt irgendwie, dass es so groß verändert wird oder, oder noch viel mehr dazukommt, sondern ja, denen macht es halt einfach Spaß, weil, weil sie es halt mit der Gruppe machen und so. Könnte ich mir
0: auch ja, vorstellen.
1: Wahrscheinlich schon. Und immerhin existiert dieses Spiel schon, denn das nächste, legate Überleitung,
0: mhm.
1: ist doch etwas vage, nicht wahr?
0: Genau, Stalker 2. Da hatten, oh, wir da, letztes Mal, uh. okay. da hatten wir letztes Mal über die Seite berichtet, die das Spiel ankündigt, einfach nur mit ja, Veröffentlichungsjahr und dem Namen. Aber jetzt hat sich herausgestellt, dass bisher anscheinend noch gar kein Publisher dahinter steht. Also anscheinend ja, hat jemand einfach mal dieses Reveal äh, online gestellt, ohne dass äh, das schon sicher feststeht, dass das klappt. Ja, ähm, ich meine, es ist jetzt auch nicht überraschend, dass äh, mit Stalker manchmal äh, die Veröffentlichung oder die Entwicklung jetzt nicht unbedingt so sauber abläuft wie bei anderen Titeln. Aber im Prinzip heißt das ja, man kann mit gar nichts rechnen erstmal.
2: Ja, mich hatte das ja eh schon gewundert, weil war das nicht, die, als Sie die Ankündigung gemacht haben, hieß es doch irgendwie, soll 2023 kommen oder so?
0: 21, ja.
2: Ah, 21. Okay. Aber es ist immerhin, also ich meine, es ist ja auch erstmal noch drei Jahre weg und so.
1: Und, ich bin auch ähm, höchst skeptisch, weil ich glaube, sogar von GSC Game World kam ein Kommentar, nämlich, äh, ach, machen wir das jetzt? Kam so ungefähr was zurück irgendwie? Ja, also, der, genau, <lacht> der genaue
2: Hintergrund ist ja, dass irgendwie, es gibt irgendwie einen Typen von, ich glaube, von Epic ist der, ähm, irgendwas, und der hat es irgendwie gehört oder rausgekickt oder, weiß nicht, vielleicht hat es mir einer erzählt, dass der Typ von, von GSC Game World, der auch Sergei heißt, aber ein anderen Nachnamen hat, der hat irgendwie wohl diese Ankündigung gemacht, ohne irgendjemanden zu informieren, also ohne seine eigenen Leute zu informieren oder irgendjemand anders, angeblich wohl, um ein bisschen die Werbetrommel zu rühren, um dann zur E3 äh, vielleicht einen Publisher für zu ziehen. für Aber das Ganze ist, wenn überhaupt, eben eher noch in der Designphase und von Entwicklung ist da auch nichts. Eigentlich ist es am Start.
1: Sollen wir bis 2021 fertig sein? Never ever, Ja,
2: ich meine, inwiefern das jetzt alles stimmt, ist auch ein bisschen unklar, glaube ich, weil diese News, wie gesagt, ist von einem externen Typen, der sagt, dass er den kennt oder so. Also das ist alles, das ist, ja, ja, das ist alles so ein bisschen vage. Man weiß nicht so genau, stimmt jetzt die Ankündigung? Stimmt jetzt die, das Dementi der Ankündigung? Also so ganz klar ist es irgendwie nicht. Heißt er um, wirklich
1: Sergei? Ja, ist auch unbekannt und... Ja,
2: also es ist halt, es ist Stalker. Wir wissen alle, ja, das geht immer zwei Schritt vor, einen Schritt zurück, mindestens.
0: Ja, ich finde äh, den Kommentar eigentlich ganz gut, der unter dem Artikel ist von DeathMD aus dem Forum. Er hat geschrieben, äh, bei der Fanbase könnte man es doch über Kickstarter versuchen. Und eigentlich ist das doch äh, eine ziemlich smarte Idee. Stalker ist doch äh, ziemlich beliebt und berühmt. Finde ich nicht schlecht.
2: Finde ich auch. Mich wundert eh, dass die das nicht gleich so gemacht haben, wenn sie noch keinen Publisher haben.
1: Ja, mich wundert eher, dass überhaupt das mit Anfang, weil meines Wissens war ja doch diese, diese Rechte am Namen nicht so ganz klar. Deswegen gab es ja auch nie einen Kickstarter. Das sind schon dreimal eingemacht. Es gab dieses komische äh, A Real oder Areal, wie das heißt, das Ding, was so ganz komisch gelaufen ist mit diesen, diesen ähm, Fotomodels als Programmierer da und hast du nicht gesehen. Weiß nicht, ob ihr die Geschichte noch kennt. Wäre eigentlich nur mhm. eine podcast ja, wert, war absolut bizarr. Mir war auch so ein halber Scam, wahrscheinlich. Und das war auch so, da haben die auch gesagt, ja, Ex-Stalker-Entwickler und hast du nicht gesehen. Und es wurde immer bizarrer mit ihren Behauptungen und dann waren, tauchten irgendwelche Fotos auf und das ist unsere Programmiercrew, bis einer geschrieben hat, hey, das sind doch Stockfotos, die habe ich ja alle schon gesehen, hier irgendwo auf irgendeiner Stockfotobank, die Programmierer. Und da haben sie, und das wurde noch bizarrer, und dann haben sie den einen Typen, der da fotografiert worden ist, damals, vor die Kamera gezeigt. Nein, nein, der ist wirklich hier. Das ist unser Programmierer und sowas. Mit so einer, das war absolut bizarr. Das war absolut bizarr. Das muss man mal aussuchen. Das ist schon ja drei Jahre her oder sowas. Und, äh, da haben wir auch schon gefragt. Ja, alle möglichen machen so mit Stalker Reminiszenz. Äh, wollen die was machen bei Kickstarter oder anderweitigen Plattformen? Ähm, aber äh, Stalker selber kam nie so an den Start per Crowdfunding. Und meine Info war eigentlich immer, dass äh, diese, diese Rechtslage, ne, wem der Markennamen gehört, so vollkommen unklar ist. Das ist so, nie aufgelöst worden, wer da jetzt eigentlich wirklich die Rechte dran hat. Und deswegen war ich überhaupt überrascht, dass es jetzt wieder angekündigt wurde. Und dass es vor auch schon mal in der Vergangenheit schon mal angekündigt war, wie ihr gesagt habt, letztes Mal auch, ne?
2: Ja, ja 2010 oder so. Hm.
0: Genau, also noch relativ zeitnah damals. Ja. Ne? ja, also wie wir auch letztes Mal schon gesagt haben, ist es mit Vorsicht zu genießen, aber jetzt sogar doppelt, weil ja, es scheint ja lange nicht in trockenen Tüchern zu sein und äh, wie ihr gesagt habt, 2021 ist dann wohl auch sehr, sehr optimistisch. Ja, Mal gucken, ob wir dazu noch mehr Informationen erhalten oder ob das jetzt erstmal wieder quasi brach liegt, jahrelang. Mal schauen. Äh, dann geht's weiter mit Vampire, dem Spiel von Don't Not, das bald erscheinen soll. Und zwar wurde da jetzt ein Launch-Trailer veröffentlicht, Tobi.
2: Jo, äh, weil ähm, das Spiel kommt... Ähm, oh shit... <lacht> Jetzt sie Sorry für die Sirene. Kein Problem.
0: Ich finde, das bringt immer den Amerika-Flair. Uh, sorry.
2: Hat mich einer geswattet, oder was? <lacht> 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 ähm, ja, äh, wo wir? Ach ja, Vampire. Vampire kommt in zwei Tagen raus, deswegen wollte ich es kurz. Also, wenn ihr es hört, wahrscheinlich schon morgen oder ähm, was auch immer. Und sieht, meiner Meinung nach sehr interessant ist. Ganz ehrlich, der Launch-Trailer selber fand ich jetzt von der Optik allein nicht so der Hit. Ich finde, die Gesichter sehen ziemlich plastikmäßig aus und so. Aber es gab auch jetzt äh, erst vor ganz kurzem eine, ein Preview-Video von, von der PC Games und da fand ich, sah das Spiel sehr interessant aus. Also die Grafik, wie gesagt, nicht so der Hit, aber sehr atmosphärisch fand ich. Und ich finde auch einfach ähm, die Kombination an, an Gameplay-Features finde ich sehr interessant. Also da ist zum einen ist, man, ist es halt so ein Rollenspiel... Mit, äh, mit Kämpfen, wohl recht vielen, ähm, und zum anderen hat es wohl aber auch relativ viele Rätsel-Einlagen, was ich schon mal sehr cool finde, weil ich finde, Rätsel kommen in Rollenspielen sehr oft zu kurz. Dann hat es Dialoge wohl ähnlich, also mit Entscheidungen und so, ähnlich vielleicht ein bisschen wie ein abgespecktes Mass Effect oder so. Und man hat dieses Feature, wo man eben Leute aussaugen, muss oder kann, da bin ich mir jetzt nicht ganz sicher irgendwie, das ist wohl noch nicht so ganz klar, <lacht> ob man es machen muss oder ob man es machen kann. Und man kriegt aber auf jeden Fall dann für das Aussaugen Erfahrungspunkte und kommt damit weiter. Man muss aber eben genau gucken, wen man da aussaugt, weil die Leute eben wichtig sind für ihre Umgebung. Also wenn man jetzt in einem Stadtviertel die ganzen wichtigen Leute alle abmurkst, dann verfällt das Stadtviertel eben in, in Anarchie. Und äh, Weil das Ganze spielt in, in London zur Zeit der, der Pest. Um, und da muss man eben gucken, ja, wie man spielt und was man genau daraus macht. Also ich, ich finde, das klingt sehr interessant, es kommt darauf an, wie gut sie es umsetzen. Das sind ja die Leute, die Remember Me gemacht haben, wo die Spielmechanik jetzt nicht so gut rüberkam, wie sie am Anfang geklungen hat, deswegen muss man da ein bisschen gucken. Aber, also ich finde, es sieht sehr interessant aus und deswegen wollte ich es nur kurz erwähnt haben, weil eben in der Preview hat man jetzt auch noch ein bisschen mehr gesehen und kommt, wie gesagt, nächste Woche raus. Um,
0: jo. Also ich habe jetzt zum ersten Mal ein längeres Video mal gesehen mit diesem Gameplay-Preview von Pizza Games. Ich fühle mich da erinnert an Dishonored irgendwie. Das ist so ein bisschen stilistisch, zwar natürlich nicht ganz so abgedreht, aber es geht optisch in die gleiche Richtung, finde ich, und auch grafisch ist es teilweise ähnlich. Es hat nicht diesen übertriebenen Comic-Look, aber dennoch erinnern mich die Charaktere daran irgendwie.
2: Das stimmt, und natürlich, das, das Setting passt ja dann auch, weil ja, dieses, also eben London während der Industrialisierung ist ja so ein bisschen fast wie dieses Steampunk-Setting von Dishonored und die hatten auch eine Pest oder irgendeine... Genau, die hatten auch diesen Chaos-Faktor mit den Ratten. Genau, genau. Also das, das ist schon so ein bisschen ähnlich.
0: Mich catcht das Spiel bisher nicht so, muss ich sagen. Aber ich muss mal gucken, wie das Gameplay wirklich aussieht. Ich glaube, ich muss mir dazu einfach mal ein Let's Play anschauen. Diese Trailer sind für mich bisher nicht aussagekräftig genug. Ich kann mir da nicht so viel drunter vorstellen, immer noch nicht.
2: Ja, ich finde es halt, also ich finde schon sehr interessant. Ähm, auch ich werde jetzt mal ein bisschen Tests abwarten, ähm, wie es so ankommt, wie das Kampfsystem ist, wie es mit den Rätseln ist. Aber wenn es gut wird, überlege ich mir, ob ich mir das relativ zeitnah zum Release zulege. Ich bin zwar eigentlich kein Fan von so Vampirzeugs normalerweise. Ich weiß nicht, das Thema interessiert mich jetzt nicht so wahnsinnig, aber wenn die das gut umsetzen. Ah ja, jetzt ist mir wieder eingefallen, was ich noch sagen wollte. Mich erinnert dieses ganze System mit den NPCs und welche, was man gucken muss, welche man ausschaltet und welche man da lässt und dass es da diese Hierarchie gibt und die alle wichtig sind. Wenn es wirklich gut gemacht ist, mich erinnert es so ein bisschen an Mittelerde. Weißt du mit den Orks, wo du mal gucken musstest, wen schaltest du da irgendwie aus in der Hierarchie und wen setzt vielleicht deine eigenen Leute ein und so. Wenn es so ein bisschen fast in die Richtung geht, dann finde ich es ziemlich cool. Man hat In der Preview hat man eben auch so ein, so ein Menü gesehen, wo diese Leute alle irgendwie so in so einem Netzwerk zu sehen waren. auch, Also man hat da wohl so eine Art Überblick. Und ja, da muss man jetzt mal gucken, wie es umgesetzt ist, aber finde ich es sehr interessant.
0: Ich finde auf jeden Fall cool, dass Don't Not sich auch an anderen Titeln versuchte. Ne, die hatten ja Life is Strange vor allem und eben dieses Remember Me, was du schon erwähnt hast. Und im Prinzip können sie auf Nummer sicher gehen und sagen, okay, wir machen jetzt nur noch Life is Strange. Das ist unsere stärkste Marke, das feiert jeder, das wird sich gut verkaufen. Aber trotzdem machen sie abgefahrene Sachen, neue, eine komplett neue IP. Das
2: finde ich auch cool und vor allen Dingen auch, weil sie versuchen immer, was sowas abgedreht ist halt, oder was ziemlich innovativ ist. Äh, zum Beispiel auch mal das mit dem Remember Me, da hat es zwar nicht so gut geklappt, aber die Idee war an sich auch sau cool, dass du eben diese Erinnerungen nachleben und dann immer so zurückspulen und Sachen verändern kannst. Wie gesagt, also das hat dann Gameplay, technisch war das viel zu einfach und, und hat leider viel zu wenig bewirkt. Aber die Idee dahinter war cool, die versuchen es halt. Und äh, das muss man, finde ich, schon auch anrechnen. Also, wie gesagt, also ich werde auf jeden Fall die Reviews im Auge behalten und so. Und mal gucken, vielleicht in ein paar Wochen gibt es dann von mir sogar ein Review.
0: Ja,
1: ja bin ich mal gespannt. Ich finde es im Prinzip auch mal interessant. Ich denke, da steht und fällt auch viel damit, wie gut die Atmosphäre da wird bei dem Ding. Das wird nur noch ganz interessant werden. Das ist ein bisschen aus, für mich ist es ein bisschen so, so ein Double-A, eher so von der Art her. Ne? Nicht so ein hochgransprietes Riesending mit Riesenaufwand, sondern ja, allein, von den Production -Values,
2: allein, allein von den Production-Values auf jeden Fall, ja, würde ich auch sagen.
1: Ne? Und das heißt, es muss ja auch eine andere Ebene dann überzeugen und da bin ich mal gespannt, ob das da gelingt.
2: Aber die Atmosphäre fand ich sah in dem Video schon sehr gut aus. Also da könnte ich mir vorstellen, dass das richtig schön so dunkel dies wird.
0: Ja, also von der Atmosphäre finde ich es auch gut. Dann ist halt echt die Frage, wie gut greifen die Mechaniken ineinander, wie gut passen diese verschiedenen Elemente zueinander. Mal schauen. Ja,
2: ich, ich denke auch, damit wird es stehen und fallen. Genau.
0: So, und dann geht es weiter mit dem Rage 2 Entwickler Avalanche, die ja quasi Co-Entwickler sozusagen sind. Die machen das jetzt zusammen mit Ed Software. Äh, Avalanche wurde übernommen von Nordisk Film. Das ist ein altes Filmunternehmen, das eben schon seit über 100 Jahren anscheinend existiert. Und äh, ja, die waren anscheinend vorher schon äh, mit beteiligt an dem Studio und die haben jetzt äh, das komplett übernommen. Aber es soll angeblich keinerlei neg negative Auswirkungen haben. Also die bestehenden Projekte von Avalanche sollen davon nicht äh, betroffen sein. Also da wird wohl kein Einfluss drauf genommen von außen. Also es soll weiterhin frei gearbeitet werden können und äh, alles so weitergehen wie bisher.
2: Das wäre jetzt auch blöd gewesen, wenn die äh, jetzt auch immer gesagt hätten: Stopp, alles zurück und Rage 2, was vor zwei Wochen angekündigt wurde, wäre jetzt wieder weg. Das stimmt. <lacht> das wäre schlecht. Das wäre dumm gelaufen. Aber anscheinend ist auch die einzige Personalie, die sich wohl oder beziehungsweise die neu dazugekommen ist, ist, dass jetzt ein Typ von, wir sind sie? Nord Nordisk? Nordisk Film. Von denen ist jetzt ein Typ wohl bei Avalanche im Vorstand und ansonsten hat es wohl auch personell nichts geändert, von dem, was mhm. ich gelesen habe.
0: Ja, in der Meldung auf PC Games heißt es halt, dass äh, dafür in Zukunft stärker auf Games-as-a-Service gesetzt werden soll. Das heißt, ich jetzt per se erstmal nicht schlimm finde, <lacht> aber Olli <lacht> rümpft schon die Lage. Ich ja nicht.
2: Ja, ist, ich halt's auch, bin da auch ein bisschen ja, nicht so begeistert, weil Avalanche ja bis jetzt eigentlich immer schon auch eher ganz coole Singleplayer-Titel gemacht hat. Ähm, und jetzt, also also mein Rage 2, werden sie jetzt noch so durchziehen, wie es geplant war, aber was muss man halt mal sehen, was dann danach kommt. Ähm ja,
0: ich weiß leider nicht, wie erfolgreich die finanziell mit ihren Singleplayer-Spielen waren, also ich denke, es hat sich ja schon relativ gerechnet, dass sie es ja jahrelang gemacht haben, aber so der richtig große Durchbruch ist ja auch nie erfolgt, obwohl die meiner Meinung nach schon ganz solide Titel gemacht haben. Von daher wäre das vielleicht gar nicht mehr schlecht für sie jetzt, um wirklich mal vorne mitzumischen. Mit Rage und dann noch irgendwelche Multiplayer-Titel vielleicht oder eben Games of the Service. Ich meine, ob das dann letzten Endes für die User besser ausfällt, wird man sehen, aber ich finde es erstmal nicht schlecht, muss ich sagen.
2: Ja, das muss man gucken. Und vor allen Dingen, war es nicht auch so bei Just Cause zum Beispiel, wurde bis jetzt in fast jedem Teil oder sogar in jedem Teil von den Fans ein Multiplayer nachgeliefert per Mod.
0: Also bei dem zweiten auf jeden Fall, beim dritten weiß ich nicht.
2: Beim ersten glaube ich auch, beim dritten bin ich mir jetzt auch nicht sicher. Aber, ähm, also das ist durchweg was, was die Leute auf jeden Fall wollen, was bis jetzt halt immer die Fans gemacht haben. Dann, ja, muss man halt sehen, ob es eventuell vielleicht sogar irgendwann mal ein Multiplayer-fokussiertes Just Cause gibt oder so. Ja. Ey, jetzt im Prinzip auch nicht undenkbar und vielleicht auch gar nicht mal so schlecht.
0: Ja, im Prinzip ist, ich meine, GTA ist ja schon over the top, gerade jetzt mit dem Online-Ableger. Aber eigentlich war ja Just Cause schon immer das GTA in verrückt, ne? Also gerade jetzt im Singleplayer mit den ganzen Explosionen, wie man alles zerstört, wie man sich an Jets dran pappt mit einem Seilhaken, wie man da Autos dranhängt, alles mögliche. Es ist ja einfach verrückt und cool und abgedreht. Und eigentlich, ja, das würde auch ganz gut passen in so einer Online-Welt. Das stimmt schon.
2: Im, Im Prinzip ja, ja.
0: Ist natürlich die Frage, inwieweit man dann GTA Konkurrenz machen kann und will. Weil im Prinzip ist jetzt ja, wie ich schon gesagt habe, GTA ist ja jetzt schon mit diesem Multiplayer-Modus noch mehr over the top. Also die Hauen ja auch verrücktes Zeug so ein Ende raus mittlerweile. Muss man da mal gucken.
2: Ja, wie gesagt, also das sind ja alles Sachen, die noch so in den Sternen stehen. Ich glaube, dass die jetzt erstmal mit dem Rage 2 gut beschäftigt sind und dann, dann wird es noch ein bisschen dauern, bis man da wirklich was Neues hört, kann ich mir vorstellen. Ja, wahrscheinlich schon.
0: So, dann zum nächsten Multiplayer-Spiel oder jetzt auf jeden Fall zum Multiplayer-Spiel. Und zwar geht es um PUBG und Fortnite. Die Macher von PUBG, also Bluehole, die haben jetzt Epic Games verklagt, wegen, ja, wegen der Spielmechaniken, die sie angeblich von ihnen kopiert haben. Für PUBG wurde ja die Engine von Epic genutzt, also Unreal Engine. Und die haben ja auch bei der Entwicklung mit Rat und Tat zur Seite gestanden, soweit ich das verstanden habe. Und dann sind sie ja mit Fortnite Battle Royale, haben sie ja selbst ihren Battle Royale-Modus rausgehauen, der eigentlich PUBG extrem schnell überflügelt hat. Was die genauen Gründe sind, weiß ich nicht, aber zumindest ist klar, dass er auf jeden Fall technisch deutlich überlegen war. Ja, und damit äh, will sich anscheinend Bluehole nicht abfinden. Sie haben jetzt geklagt mit, ich glaube, elf verschiedenen Punkten, scheint die angeblich äh, kopiert sein sollen. Und da geht es halt um Sachen wie Interface, Minimap, Overlay des Fadenkreuzes.
1: Ja, das ist nämlich der Knackpunkt. Sie haben nicht auf dem Spielprinzip geklagt. Sie haben wegen allen möglichen anderen Kram geklagt, den man nicht für möglich halten sollte. Das ist also ganz äh, raffiniert aufgezogen.
0: Also ich kann mir nicht vorstellen, dass das Erfolg hat. Ich meine, das ist in Korea, muss man sagen. Ne, da ist die Klage erfolgt, anscheinend im September schon. Ich weiß natürlich nicht, wie die rechtliche Lage da aussieht oder nach welchem Gesetz das dann gemacht wird. Aber in Deutschland könnte ich mir nicht vorstellen, dass das irgendeinen Erfolg hat. Also das ist doch... Da könnte ja jeder Shooter im Prinzip einen anderen Shooter verklagen, nur weil da eine Mechanik vorkommt, die äh, er vorher schon eingesetzt hat. Also für mich ist da jetzt nichts Besonderes dabei. So, das ist für mich jetzt keine, keine schamlose Kopie. In dem Sinne, klar, die Spielmechanik wurde übernommen, aber ansonsten...
2: Ja, äh, schon ein bisschen merkwürdig, vor allen Dingen, weil, äh, wie willst du nachweisen, die haben ja kein Patent auf eine Minimap oder so. Ich meine, eine Minimap ja. oder ein Fahrtengeräusch. Ja, aber
0: die Position der Minimap, die ist ja auch unten links und nicht mittig im Bildschirm.
2: Ja, ja also keine Ahnung. Ich meine, das Hauptding ist natürlich, ähm, muss man vielleicht noch dazu sagen, ist, dass Fortnite im Moment noch nicht in Asien draußen ist und jetzt demnächst rauskommen soll. Ach so. Und deswegen ist die Frage auch in Südkorea, weil im Moment ist PUBG eben noch der Vorreiter in Asien und sobald Fortnite rauskommt, wird sich das wahrscheinlich auch dort ändern. Ja. Und deswegen wollen die da wahrscheinlich ein bisschen verzögern oder?
1: Das ist, glaube ich, eine Verzögerungstaktik. Es geht wohl hauptsächlich um die online cafés dort auch, weil da wird ganz viel äh, PUBG gespielt mittlerweile. Und die haben halt Angst, dass ihnen die äh, Cafés wegbrechen, das Geschäft da. Also du hast signifikant in dem Bereich. Und deswegen versuchen sie halt das Ding abzuschießen jetzt. Also das ist eigentlich eine Verzögerung wahrscheinlich, wenn sie gar, vielleicht gar nicht mit durchkommen. Aber jeden Monat, äh, wo die Kaffeebetreiber zögern, das zu installieren oder anderweitig das äh, nicht gemacht werden darf oder Angst davor ist, es zu machen, bringt dir bares Geld. ne?
0: Das ist ein guter Punkt, das habe ich ehrlich gesagt komplett überlesen, das steht ja unten bei den News drunter. Das äh, erscheint dann auf jeden Fall deutlich logischer.
1: Ja,
2: weil also ich kann mir nicht vorstellen, dass die sich selber großartig die Chancen ausrechnen, damit jetzt irgendwie eine Schadensersatzklage oder <lacht> sowas irgendwie durchzubringen. Also
0: was ich noch interessant finde bei den PC Games News, da steht, dass äh, der PvE-Modus von Fortnite quasi vorher gescheitert ist und dass der Battle Royale-Modus viel beliebter ist. Fairerweise muss man aber auch sagen, dass der PvE-Modus 50 Euro kostet im Early Access, während Battle Royale umsonst ist. Also das würde ich nicht unbedingt vergleichen. Ich denke zwar schon, dass Battle Royale auch weiterhin erfolgreicher sein wird, aber richtig vergleichen kann man es erst, wenn auch der PvE-Modus gratis wird.
2: Wird der irgendwann gratis?
0: Ja, das wurde angesagt. Also das Geschäftsmodell ist, im Early Access darfst du bezahlen und wenn es äh, final rauskommt, dann ist es gratis oder free to play. Oh, super. So ist es richtig. Ja, ganz eigenartig. Aber es hat sich für sie ja schon ausgezahlt, denke ich mal, vorher schon. Ich glaube, als, als Fortnite quasi neu zugänglich war, eben über diesen Early Access Modus und dass man bezahlt, da war das bei Twitch eine Zeit lang auch ganz weit oben. Und im Prinzip reicht es ihnen ja schon, wenn sie es einmal verkauft haben. Und wenn die Leute dann später noch Material spielen und da auch noch Kohle reinstecken, umso besser. Alles richtig gemacht, Epic.
2: Aber also das Geschäftsmodell ist echt krass. Ich meine, stell dir mal vor, wenn Star Citizen rauskommt, gibt es plötzlich alle Schiffe umsonst. <lacht> oh, oh, oh.
1: Und ja, erstens, erst, also vor 27.000 Dollar, was war das, ne, für dieses all genau, paket ich, ich erst das Paket
2: kaufen und dann,
1: ja. Du magst dich moralisch empören, aber Epic wird einfach dir freundlich zuwinken, wenn sie ihr Runden im Geldspeicher dann drehen, kraulend, ne? Dann Selbstverständlich. <lacht> Whatever works.
0: Während sie Cliffy B. Tweets lesen, <lacht> verbittert sie Tweets.
1: Ja, nee, das, die haben so viel Geld, die lassen es vorlesen. Ja, <lacht> da haben die dann auf einen von, von, Geldsack nee, von, hockt und... Von, von Donald Trump. Von Trump. Ach, so viel Bilder in meinem Kopf. Herrlich.
0: Ja, und äh, dann muss man mal sehen, wie die Klage dann ausfällt, aber jetzt, wie gesagt, mit diesem Nachsatz mit Asien, dann klingt das ja echt so, als wird das dann wahrscheinlich hinter abgeschmettert und dann haben sie halt noch zwei Monate länger Geld mit PUBG gemacht. Oder meinetwegen noch zwei Jahre, je nachdem. Sowas kann echt lange dauern.
2: Ja, ist halt die Frage, ob das überhaupt den Start verhindert.
0: Ja, aber normalerweise sind ja die Mühlen des Gesetzes immer langsam. Ne? Von daher könnte ich mir schon vorstellen, dass diese ganze Prüfung und so und dann vielleicht noch mal ein Einspruch, je nachdem, dass das sich dann schon ziehen kann dadurch.
1: Oh, das sind Koreaner, vielleicht sind die super fix. Das weißt du ja gar nicht.
0: Ja, gut, die sind auf jeden Fall äh, fitter <lacht> als wir in Sachen Online-Gaming und so. Von daher kann ich mir schon vorstellen, dass bei denen sowas andere Prioritäten <lacht> sind. So du hast
1: ja letztes Mal gesehen, wie sie einen verklagt haben, ne? der jetzt äh, im Gefängnis muss und so. Ach Gott, es geht ich bin hier schnell, schnell Gerichte auf der Straße noch. <lacht> bin gleich entschieden.
2: Richtig. <lacht> du hast gecheatet, zack.
1: <lacht> ja, werden wir dann
0: sehen. Als nächstes haben wir eine. Für mich relativ überraschende Ankündigung, die mit, erstmal mit einem Ankündigungsstream quasi erfolgt ist. Und zwar geht es um Fallout 76. Da ist ein Teaser-Trailer rausgekommen, der uns im Unklaren lässt, um was es sich handelt. Also man sieht keinerlei Gameplay, sondern eher so ein bisschen atmosphärische Footage. Und äh, gerüchteweise geht es um einen neuen Online-Ableger. Also der Jason Schreier hat wohl getwittert, dass man sich nicht auf einen neuen Singleplayer-Titel freuen soll. Ja, und jetzt gehen die Vermutungen so in Richtung, dass es entweder sowas wird wie diese Elder Scrolls Online, nur eben mit Fallout, oder dass es vielleicht in Richtung eines Survival-Games geht. Also so wie Rust oder DayZ oder so. Was meiner Meinung nach... Battle Royale. Ich sag nur Battle Royale. <lacht> Stimmt. Ja, Fallout mit 76 Spielern im Battle Royale. Zack.
1: <lacht> ja. Ihr habt das erst gehört.
2: Also, also für mich ist das Survival-Ding macht für mich wahnsinnig viel Sinn. Also da gehe ich eigentlich von aus, dass wir genau sowas sehen werden. Ich finde, die, die Anzeigen sind schon fast übermäßig klar in der Hinsicht. Oh,
0: okay. So eindeutig siehst du das schon.
2: Eigentlich, eigentlich schon. Weil, also wenn man sich den Trailer genau anschaut, dann siehst du, das Datum auf dem Pip-Boy, den man sieht, ist nur 25 Jahre nach dem großen Atomkrieg, der ja quasi das Fallout-Universum als solches entstehen lässt. Während die bisherigen Fallout-Teile immer mindestens 100 Jahre danach gespielt haben, wenn nicht sogar 200 Jahre wie Fallout 4. Und das heißt, da wo, die, wo das Spiel wohl spielen wird, ist die Welt wird noch ganz anders aussehen. Also da wird noch viel mehr Strahlung sein, da wird die, die, die vielleicht sind die Tiere noch nicht so weit mutiert, es gibt noch ganz andere Plündergruppen und so. Also die Welt wird direkt postapokalyptischer. Und dann diese, diese Vault, um die es geht, die Vault 76, die ist ja auch schon wohl bekannt, aus der Fallout-Lore als so eine Vault, die quasi relativ früh schon aufgemacht werden soll, was ja dann passt. Ich glaube, ursprünglich ist es 20 Jahre nach dem Krieg und jetzt sind es halt 25 aus irgendeinem Grund. Und die Leute aus der Vault sollten quasi die Ersten wieder sein, die die Welt wieder aufbauen. Und wenn du da dann dazugehörst und so, dann, das macht ja komplett Sinn, dass du dann, und dazu kommt, äh, Fallout 4 hatte ja den, den Basenbau eingeführt, also diesen, diesen Settlement-Bau, da haben sie die Mechaniken eigentlich alle schon da. Und meiner Meinung nach ist es so, wenn, wenn du das jetzt online machst und die Leute quasi sich gegenseitig ihre Basen zeigen können und vielleicht sogar darum rumlaufen können und so, das ist ideal, um Zeug zu verkaufen. Diese ganze Mikrotransaktionsgedöns, was ja zurzeit so dermaßen in ist, besser geht es ja nicht. Du kannst, da, du kannst, den, du kannst den Leuten ja sämtlichen Schnickschnack andrehen kann auch alles schön kosmetisch sein, nichts, was jetzt im Spiel viel ausmacht, aber das wird weggehen wie warme Semmeln. Das ist meiner Meinung nach eine super Idee von Befester das so zu machen. Nicht, dass ich es unbedingt selber haben will, aber also es würde mich überhaupt nicht wundern, wenn genau sowas bei rauskommt. So ein, so ein schönes Aufbau-Survival-Ding.
0: Das klingt auf jeden Fall sehr plausibel, muss ich sagen. Also was du gerade so gesagt hast, war mir nicht so bekannt teilweise. Und äh, ja... Das klingt ja logisch. Olli, was meinst du dazu?
1: Aber Befeste hat ja noch vor ein paar Wochen ganz groß getönt, save the single player. Ne? Ja, zu den Games Awards, glaube ich, ne? Ja, da waren sie ganz vorne mit dabei.
2: Das war letztes Jahr, oder?
1: Ja. Das ist schon... <lacht> ich habe gehakt, das Thema. Was interessiert dass das ist voll?
2: Es kann ja auch gut sein, dass sie noch so eine, so eine Token-Singleplayer-Kampagne dazu machen oder so, wer weiß. Aber, also, wie gesagt, für, für mich würde es extrem viel Sinn ergeben, das so zu machen.
0: Also ich finde es erstmal nicht verwerflich, wenn sie sagen, wir machen ab und zu äh, Multiplayer-Spiele und melden die Leute und machen weiterhin gute Singleplayer-Spiele. Das wäre für mich absolut vertretbar, muss ich sagen. Äh, solange sie nicht komplett auf Multiplayer umschwenken.
1: Du willst die Multiplayer nur als auszusaugendes Schlachtvieh haben für <lacht> den Wohlergehen des Singleplayers. Da habe ich das richtig interpretiert. Ja.
2: Richtig. <lacht>
1: Oh, herrlich. Nee, also das
0: könnte für mich tatsächlich auch was sein, das Spiel, je nachdem, was dann wirklich das Gameplay ist und wie das Spielprinzip aussieht. Also zum Survival-Spiel bin ich erstmal grundsätzlich nicht abgeneigt gegenüber, wobei ich schon glaube, dass Fallout immer sehr von seiner von seinem Charme gelebt hat, von dieser Atmosphäre. Und das kannst du in Multiplayer-Spielen einfach nicht gut transportieren. Ne, dann hörst du dir halt gerade äh, irgendeine schöne Musik an oder irgendeine Audioaufzeichnung, irgendeinen Audiolog. Und dann kommt schon der nächste Spieler um die Ecke und schießt dir ins Gesicht oder beschimpft dich über den Voice-Chat. Also ich glaube, das könnte schwierig sein, diesen Schaden rüberzubringen. Aber ansonsten... Ja, es
2: sei denn, man macht es halt so über diese Settlements. Also wenn du dann zum Beispiel ein Settlement baust, dann hättest du da ja vielleicht so eine Art, so ein bisschen so ein Safe Space oder sowas. Und dann könnte man da vielleicht mehr auch so ein bisschen Story mit reinbringen. Oder ich kann mir auch gut vorstellen, dass das bei Fallout, da gab es ja immer die Radiosender, ähm, da könnte man auch coole Sachen mitmachen, zum Beispiel. Mhm. Ähm, also da, da gibt es schon Möglichkeiten. Aber ich glaube, also, äh, genau, ähm, ich, ich denke auch, du hast ja, du, du bist ja Fan von State of Decay und solchen Geschichten, ne? Also so, und in die Richtung könnte ich es
0: Stimmt, ja. Würde auch gehen. Ich habe gerade noch einen coolen Einfall. Man könnte ja theoretisch, also wenn, angenommen, das Spiel geht in diese Richtung, eben mit Basenbau und so, dann könnte man noch die Fallout Shelter-Mod, äh, nee, das Fallout Shelter-Spiel, dieses Handy-Game, verbinden mit dem Spiel. Das würde ich nice finden. Es gab es in der Vergangenheit schon mal so Spiele, wo du dann quasi wie bei Destiny, wo du dein Inventar managen kannst über so eine App oder so. Das würde ich ganz cool finden, wenn man das zusammen kombinieren könnte.
2: Ja, so Companion-App-mäßig. Genau. Ja. Hat man In Shelter hat man aber eine Vault gebaut, oder?
0: Ja, genau. Ne, da war es so unterirdisch, aber im Prinzip kann man das ja bestimmt anpassen. Die Assets und so sind ja schon da. Und ich glaube, so viel Arbeit wäre das nicht. zeige ich es einfach mal als Profi-Entwickler.
2: Also es, es, es bleibt auf jeden Fall spannend. Ich meine, wie gesagt, das war, war halt so mein erster Eindruck mit dieser ganzen Multiplayer-Settlement-Geschichte. Aber wissen tut man natürlich noch nichts. Also es kann auch sein, dass das ein richtig schöner Fallout-Ableger wird mit, mit Kampagnen und allem drum und dran.
0: Ja gut, aber da scheint ja schon dieser Tweet von dem Jason Schreier, finde ich, gegen Und außerdem würde ich auch wenn Elder Scrolls erwarten. Die Fans gehen ja schon Riot, dass das jetzt schon wieder was über Fallout kommt und kein Elder Scrolls sein.
2: Es gab ja auch noch ein, irgendwie ein Gerücht jetzt letzte Woche, dass irgendwie das Fallout-Ding tatsächlich irgendwie MP ist und, und irgendwie anscheinend auch ein Elder Scrolls angekündigt werden soll auf der E3. Da, da war irgendwas, noch, ich weiß jetzt nicht mehr genau, wo es herkommt, sorry, jetzt habe ich jetzt irgendwie komplett vergessen, aber, aber das Gerücht war auf jeden Fall da. Und ich muss aber sagen, ganz ehrlich, es kam, es kam doch erst letzte Woche oder irgendwann, oder kommt es erst noch, das, das neue Add-on für TESO. Somerset Isles. Da laufen zumindest zur Zeit überall die Werbung und ich weiß nicht genau, ob es jetzt schon raus ist oder ob es jetzt kommt und ich finde, solange die noch diese ganzen Add-Ons für Elder Scrolls Online raushauen und es noch so stark supporten, kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen, dass ein neues Singleplayer Elder Scrolls kommt, so. oder auch nur angekündigt.
0: Ich hatte eigentlich fest damit gerechnet, dass in den nächsten ein, zwei Jahren auf jeden Fall eine Ankündigung erfolgt.
2: In den nächsten ein, also in ein, zwei Jahren, ja, wer weiß, wie lange sie das TESO noch so weiterführen. Aber jetzt dieses Jahr kann ich es mir nicht vorstellen. Irgendwie, Also nicht, nicht, nicht zeitgleich mit Somerset Isles.
1: Naja, die Diskussion hatten wir schon länger, auch bei der PC Games damals noch, als der Podcast noch lief. Und da hieß es immer: Solange das andere halbwegs gut läuft, werden sie auch versuchen, nicht die Aufmerksamkeit davon abzuziehen, ne, vom TESO. Genau,
2: das, das wäre jetzt auch mein erster Gedanke. Mhm. Wenn sie jetzt keine Add-ons mehr machen würden, sondern halt nur noch das TESO so läuft, wie es läuft. Hätte ich jetzt auch gesagt, okay, dann kann es schon sein, aber jetzt gerade, wo jetzt das neue Ding rausgekommen ist, jetzt ein TS6 anzukündigen, halte ich für sehr unwahrscheinlich.
1: Wir haben es auch schon mal letztes Jahr offiziell, glaube schon mal äh, äh, dementiert gehabt, dass noch gar nichts richtig in Entwicklung sei für einen Elder Scrolls Nachfolger jetzt großartig.
2: Da halte ich ja Starfield noch für wahrscheinlich. <lacht> <lacht> Natürlich. Da, ist, ist jetzt,
1: ich ich habe mir jetzt die Mühe gestoppt, aber jetzt war er da. Der, der Ausruf. <lacht> Ich will es haben. <lacht>
0: ja, schade. Dann müssen wir halt erstmal noch warten. Ich würde mich über ein neues Elder Scrolls freuen.
1: war wir einfach die e 3 ab. Genau, das stimmt.
2: Meint ihr, es gibt noch eine richtig große Ankündigung von Bethesda auf der E3, ja?
0: Ähm, uh.
2: Weil sie haben jetzt Rage 2 ist schon so, ja, ist sicherlich groß im Programm. Dann das Fallout müssen sie jetzt dann noch ordentlich ankündigen. Also ich frage mich, ob da noch ein richtig, richtig großer Titel überhaupt kommt.
1: Aber hat nicht so einen riesen Block gebucht?
2: Ja, das, das anscheinend schon, ja. Aber wie gesagt, also da ist ja schon mal ein bisschen was da jetzt. Und wenn die da irgendwie Gameplay zeigen oder sonst irgendwas, bin mir noch nicht so sicher, ob da wirklich noch was ganz tolles, also irgendwas Kleines sicherlich, aber jetzt noch ein richtig großer Titel, weiß ich nicht.
0: Gibt's denn schon ähm, Skyrim für die Switch?
2: Ja, glaube ich war ganz ja, sicher. Okay, <lacht> das wäre immer
0: noch eine Variante gewesen.
1: Es kommt Starfield raus als free als to play äh, Mo mobile spiel für Android und iPhone und dann ist ja, es Ja, cool, okay. Genau,
2: ja. Äh, dann dann <lacht> fahre ich ja. persönlich nach Bethesda und äh, <lacht> beschwer mich.
0: Ja, dann <lacht> können wir anscheinend doch nicht mehr mit was rechnen. Also, ja. Ich hätte schon gedacht, dass...
2: Ich weiß es nicht. Ich, ich, ich weiß es wirklich nicht. Äh, kann auch sein, dass sie, dass sie wirklich noch ein Ding in der Hinterhand haben und jetzt die anderen Sachen vielleicht auch deswegen schon ein bisschen vorher so angeteasert haben, dass dann das andere Ding wirklich die große Show fährt. Aber es wäre irgendwie auch komisch, weil, wie gesagt, also Fallout, das ist ja eigentlich schon eine größere Geschichte. Ich glaube, da ja schon ziemlich viel Fokus auch wieder drauf legen werden. Ich bin echt mal gespannt. Also, es ist so ein bisschen, mir ist die Strategie von denen nicht so ganz klar dieses Jahr.
0: Ja, das stimmt. Oder sie haben tatsächlich noch irgendein Singleplayer-Spiel, was jetzt nicht unbedingt von Bethesda Softworks kommt, sondern von irgendeinem anderen Entwickler, was sie noch ankündigen können. Das ist ja auch nicht so unrealistisch.
2: Ja, wen gibt es denn noch? Also, die Wolfenstein-Leute haben ja erst letztes Jahr ihr neues Ding rausgebracht.
0: Ja, Dishonored. Ja gut, die haben Ray gemacht zu so das, ne? Arcane.
2: Da soll es, glaube ich, einen DLC geben. Stimmt, ne? ja. ja. Der hat's. wurde schon angekündigt, ja. ja. Und dann gibt es die Leute, wie, wie hieß das? Ähm, das Horrorspiel. Horrorspiel. Das? Äh, gar nicht, ich komme nicht mehr auf den Namen, so ein nee. Alone. I am
0: weiß ich leider nicht, welches du meinst. Also,
2: irgendwie so, so ein Horrorspiel gab es, aber. So also Evil
0: Business 2 gab es, sehe ich gerade, aber das meinst du nicht?
2: Ich, ich, ich kenne mich mit den Horrorspielen, die fallen bei mir mal alle in einen. Ich weiß es nicht so genau. Aber auf jeden Fall, ich glaube, die haben auch alle erst was gemacht. Also, ich, ich wüsste jetzt auch nicht so genau, welches Studio, von dem man jetzt schon lange nichts mehr gehört hat, was unter Bethesda läuft.
0: Oh, Bring 2, das wäre mein Wunsch. Rink? Ja, ich fand Brink super.
2: Boah, das, ist das das, du, das. War das nicht das, was du da gepumpt hast? Ja, Oder genau.
0: Ja, aber Ich, <lacht> ich habe mir gerade die Liste bei Wiki offen und da sehe ich Brink von 2010. Ich,
2: also, ihr habt es hier zuerst gemacht. dass damit auf der E3
1: Brink 2 angekündigt. Nach genau. dem großen Erfolg von Brink 1, äh, ja. Mhm.
0: Ja, dann werden wir uns mal gedulden. Ich. Hoffe, es wird noch irgendwas angekündigt oder zumindest irgendwie mehr gezeigt von Fallout 7676. 76. Also
2: davon, davon kann man mit Sicherheit ausgehen. Ja,
0: ich meine, das würde ja
2: dann auch schon relativ viel Bass
0: generieren, dann müssen sie vielleicht gar kein weiteres mehr ankündigen.
2: Das war eben auch so ein bisschen mein Ding. Aber ja, ich brauche, brauche
1: kein Starfield mehr, gar mehr gebraucht, Starfield.
2: Ruhe. Ähm, <lacht> <lacht> aber solange sie jetzt nicht wieder mit einem. Zwölfstündigen Stream auf dem nur ein Bild zu sehen ist ankündigen. Das ist dann auch genau, Thema. da wollte ich
0: nämlich auch gerade nachfragen, ob ihr den Stream gesehen habt oder eingeschaltet habt. Ich hatte ihn pünktlich eingeschaltet zur Vorstellung und der äh, Gamester hat auch einen Stream zum Ankündigungsstream gemacht. Na, dann musste halt der Redakteur auch verstehen, dass er getrollt wurde, genau wie wir alle.
2: Wir machen nochmal Pause. Ja. Ich habe den Stream selber nicht angehabt. Mhm. Ähm, aber ich war in, in einem Forum unterwegs und habe nur immer die Kommentare gelesen von den Leuten, die immer genervter wurden, wenn jetzt endlich losgeht. Das war auch sehr spannend.
0: Also eigentlich finde ich es sehr witzig, aber für mich hat Blizzard den Gag jetzt schon gebracht. Letztes Mal, als sie dieses Video, ich glaube um Weihnachten rum, mit dem Jeff Kaplan hatten, wo er die ganze Zeit in seinem Stuhl da saß, in seinem Sessel hm. und dann mal einen Keks gegessen hat und ein bisschen Milch genippt hat. Das fand ich schon ziemlich witzig, aber ich hoffe, das wird jetzt nicht salonfähig, dass alle mit so Ja, was machen. also ich
2: hoffe auch, dass... Ja, das kann sich auch wieder
1: verabschieden. Das, das wird ein neue Trend. Die E3 besteht nur noch aus solchen Streams dann. <lacht> genau. Die genau.
2: Die eigentliche E3 passiert dann erst im August.
1: Ja.
0: Eine Sache wollte ich noch fragen. Und zwar, welcher Elder Scrolls Teil war euer Lieblingsteil, falls ihr die gespielt habt?
2: Oli, oh, oh, oh. hast, hast du. Kann etwas ich ]prochen? nichts zu
1: sagen. Ich habe nur Skyrim eigentlich nur. Okay. So gelaufen. Also mein,
2: mein Lieblingsteil ist Oblivion. Oh, okay. okay. Krass. Ich habe alle, hab alle gespielt seit Daggerfall, mhm. Und mein Lieblingsteil war tatsächlich Oblivion. Weil, also Morrowind war genial. Oblivion war meiner Meinung nach dann einfach die logische Konsequenz aus Morrowind. Und es regt sich immer jeder auf, dass Oblivion so generisch ist und keinen eigenen Stil hatte und alles irgendwie nicht so der Hit war. Und irgendwie fand ich genau das gut. Mir hat es voll Bock gemacht, in so einem richtig schönen High-Fantasy-Land rumzurennen mit mit wunderschönen, blinkenden Stahlrüstungen und, und den Magiern in ihren Roben und so. Ähm, Skyrim ist mir, also ist auch super, aber war mir ein bisschen zu matt irgendwie. Also das hat, war dann alles natürlich der nordischen Geschichte geschuldet, da waren die Rüstungen, waren alle so, haben schon so ein bisschen abgenutzt ausgesehen, alles war so ein bisschen, ja, einfach so matt irgendwie. Ja, also ist relativ
0: so viel Grau und Grau, das stimmt schon. Und auch mit dem Schnee und so, es ist alles nicht sehr grün, ja.
2: Und nicht so viele Reflektionen und so was. Da hm. Das hat mir bei Oblivion gefallen damals. Und deswegen ja Oblivion bei mir. Ähm
0: also mein Lieblingsteil ist Morrowind, wobei ich auch sagen muss, das ist der erste, den ich gespielt habe.
2: Ja, der war aber auch spitze. Also
0: ja, also das war einfach optisch, fand ich, war das ein Fest. Also einfach vom Kreativen her. Jetzt nicht von der reinen Grafik, was die, die war damals ja auch gut, aber einfach so das Design. Fantastisch, fand nicht Ja, ja.
2: Das Design war echt toll und ja, nee, die Grafik war damals auch super. Das Quecksilberwasser. war <lacht> genau. das, das war der erste richtige Wassershader. Das war ja hammer. Ich habe es damals auch, ich habe mit sämtlichen Addons und einem drum und dran verschlungen. Ja,
0: ja aber mir mit Sky äh, mit Skyrim ähnlich. Hat mich leider auch nicht ganz umgehauen. Ja, ich hoffe, bald gibt es da wieder einen neuen Teil. Das würde mich sehr freuen.
2: Ja, wie gesagt, ich bin eher wie eher für Starfield. Aber ja. ich würde jetzt ein neues Elder Scrolls auch nicht ausschlagen.
0: Jetzt <lacht> ist jetzt die Frage, was kommt eher, Starfield oder Bring 2? <lacht> <lacht>
2: ähm, ich hätte halt gern, dass Bethesda wirklich diese Formel nimmt, die sie haben, die ja wirklich gut ist und die mal eben in ein neues Gewand verpackt. Ähm, weil, wie gesagt, ich meine, TES, schön und gut, aber wir hatten jetzt schon so viele Teile davon. Fallout, ganz ehrlich, ich kann es nicht mehr sehen langsam. Das ist halt dieser 50er-Jahre-Postapokalyptische Stil, den haben wir jetzt... Fallout 3, Fallout New Vegas, Fallout 4 und so weiter und so fort. Ich hätte halt gerne mal, dass Bethesda diese coole Formel nimmt, die sie haben, was mir auch echt immer viel Spaß macht, diese Sachen zu erkunden und da uns wirklich mal eine neue Umgebung gibt. Das wäre, da hätte ich richtig Bock.
0: Ja, da sind die Drittentwickler wirklich kreativer, was das angeht, ne? bei denen, das stimmt schon. Ja, mal schauen, vielleicht erleben wir doch noch eine Überraschung zu E3.
2: Das oder dann nächstes Jahr geht es dann wieder von vorne los.
0: Genau.
1: <lacht> Jedes Jahr oft, ja. Jedes Jahr.
0: So, dann geht es noch weiter mit zwei Hardware-News eher. Und zwar Konsolen, auf denen vielleicht auch noch Skyrim erscheinen könnte. Kann man dann sehen.
1: Oh ja, stimmt.
0: Und zwar einmal mit dem Atari VCS. Da hatten wir schon mal vor einigen Folgen darüber berichtet. Das ist ja eben die ja, neue Auflage der Atari-Konsole, wenn man so will. Und äh, mittlerweile kann man die vorbestellen für 200 US-Dollar. 200 US und die Auslieferung ist Mitte 2019 geplant.
2: Ja, Moment. Für 200 Dollar kriegst du aber nicht das Feature, was, wenn ich mich recht erinnere, Lukas, du als das coolste Feature der ganzen Konsole bezeichnet hattest das letzte Mal, als wir darüber geredet haben, diese Holzfront.
1: Wie, die ist nicht dabei? Ja. Nee, das ist da, da hast du das schwarze Modell, das einfache. Mhm.
2: Ja, für die Holzfront darfst du, glaube ich, nochmal ziemlich viel extra drauflegen. Dollar.
1: Ja. 2,99, glaube ich, ne?
2: Darfst du nochmal einen Honig drauf? Ah nehmen. ja, ich sehe gerade die Bilder, ja, ja. Okay,
0: also wenn es echt Holz ist, dann wäre ich dabei. Aber wenn es Fake Holz ist, dann nicht. Da würde es dann bei mir die Entscheidung geben.
2: Das weiß ich auch nicht. Aber ich finde die, auch die, die andere, die schwarz-rote, die sieht irgendwie komisch aus. Ich finde, das, das Rot ist viel zu knallig.
0: Ja, es passt halt auch zu der Hardware, die vorher vorgestellt wurde, also zu den Bedienungsdingern, ne? zu dem Joystick und so. Da passt es farblich schon, aber ja.
1: Die hatten so ein komisches Rot damals, die Ich kenne das Ding ja noch. Ja,
2: ja, ja ich kenne kenn die Alte auch noch. Die habe ich bei einem Kumpel immer gespielt
1: die war schon war schon ein bisschen sehr eigen also immer so das Video war ja gar nicht mal so schlecht was sie da gezeigt haben dann ist halt das erste Mal dass ich irgendwas richtig von denen gesehen habe dass Die müsste sahen okay aus was aber also, nur ich weiß nicht also die haben ja da auch jetzt modernere Sachen gezeigt wie so eine Art ich glaube Tempest war drauf ne dieses Tunnelspiel dieses futuristische ähm, das eher aus Jaguar Zeiten kommt glaube ich ne was da so gezeigt worden ist aber die Atari VCS Dinger sind natürlich auch drauf aber im Ernst ich weiß nicht gibt es dafür ein Publikum noch was die Dinger zocken will weil die waren damals schon recht rudimentär aus der Ära, die Sachen.
2: Ich kann es mir auch wirklich nur vorstellen für halt die Leute, die damals 15 oder 10 Jahre alt waren und das da gespielt haben. Und jetzt sind sie irgendwie, äh, was weiß ich, um die 40 und haben so viel Kohle, dass es ihnen echt wurscht ist und die sagen, ja, das alte Ding war es auch cool damals. Ich will das nochmal anschauen und ich habe bin irgendwie Manager von der Firma und hab
1: so viel Kohle, dass mir das... Ich, 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 ich ja Zielgruppe, ich, ich habe die Dinger nicht damals gehabt, ne? also ist ja genau das Ding eigentlich, aber ich weiß nicht, ich finde erstmal den Preis ziemlich heftig für, 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 für das Teil irgendwie, weil für weit über 200 äh, ja, Euro jetzt oder so, also Dollar, Euro, muss man jetzt noch umrechnen, was es bei uns kosten würde, ne? aber äh, dafür kriegst du meistens schon irgendeine Standard PS4 im Angebot oder eine Xbox Eben, oder sowas. Ja, ne? Das ist ja so, das ist schon arg. Ja.
2: Wie, was kostet denn so, ich weiß es gar nicht mehr aus dem Kopf raus, ähm, was hat denn so diese diesen ganzen NES Classic und die Mini, diese Mini NES? Ich glaube
0: 60 so Euro war das regulär, aber die wurden dann halt deutlich teurer weiterverkauft, weil die Stückzahlen so gering waren. Aber ich glaube bei 60 oder 90 Euro ging das los.
2: Ja, das halte ich halt auch für einen fairen Preis für sowas. Ähm, und also ganz ehrlich 200 und dann nochmal 100 drauf, für was wahrscheinlich Fake-Holz sein wird, nehme ich mal stark an. Mhm. Sorry, sorry, Lukas. <lacht> <lacht> ja, also ich finde es auch fast schon unverschämt.
0: Ja, muss man, finde ich, dann mal sehen, was, was bietet das dann wirklich abseits des Streamings? Ne? Werden da noch irgendwelche Spiele quasi kommen, die auch neu sind? Oder kann man wirklich schon diese Klassiker spielen? Und wie viele neue Spiele vor allem? Ein bisschen sieht das ja so aus, als kommen welche. Aber irgendwie glaube ich auch, das wird ein Schuss in den Ofen. Wobei sie ja schon finanziert ist, glaube ich. Von daher können sie ja nicht mehr so viel falsch machen. Aber
2: ja, wie gesagt, ich kann, also ob es jetzt wirklich ein Flop wird, da wäre ich mir noch nicht mal so sicher, weil wie gesagt, also ich könnte mir schon vorstellen, dass es so ein paar Alt Enthusiasten gibt, denen es echt wurscht ist. Hm. Die halt auch, also weil wir sagen jetzt halt okay, der Preis ist unverständlich, weil wir es vergleichen mit den anderen Konsolen und so, aber es gibt halt auch viele Leute, die, die, die stecken da gar nicht drin, die haben gar nicht die, die Infos und die sagen, oh, wenn das Ding jetzt das kostet, dann kostet es das so ungefähr und dann ist das wurscht. Äh, ja, also es könnte schon sein, mal ein bisschen Kohle machen wenn sie damit bestimmt, aber ich werde es auch eher geflissen sich ignorieren. Ja. Das gut
0: okay, dann äh, kommen wir zur nächsten Uralt-Konsole, die neu aufgesetzt wird. Da geht es um <lacht> Intellivision, was mir überhaupt nichts gesagt hat, ehrlich gesagt. Anscheinend ist das eine Konsole, die vor 40 Jahren erschienen ist äh, und von Mattel vertrieben wurde, Mattel Electronics. Und das war wohl die erste mhm. 16-Bit-Konsole. Habe ich echt noch nie von gehört. Habt ihr damit mal gespielt oder wirklich nur auch von gehört und das war's?
1: Ich habe die damals auch gesehen, die lag damals in den Läden rum, genau was Atari VCS damals auch unterwegs war. Das war die Zeit. Ne? Okay. Und das Television war technisch überlegen damals. Äh, da hat man immerhin schon so einen leichten Anflug von der D-Perspektive zumindest gehabt, wenn man Fußball gespielt hat. Mhm. Ne? Als war zwar 2D gemacht, aber am war der Hintergrund so weggeneigt und solche Sachen. Das war schon sehr speziell, das Gerät. Ähm... Ja, ist halt auch die gleiche Zielgruppe, die jetzt das Atari VCS kennt, könnte auch das in Television erkennen Und für mich ist das immer die gleiche Masche. Ne? Alle kündigen sich irgendwie ihre Geräte an, so und mit den alten Namen, um da irgendwie nochmal so ein bisschen Geld rauszuhauen, dem Nintendo es ja so hervorragend vorgemacht hat, mit ihrem äh, Nintendo Entertainment System Mini Schlag wie lange der Name da ist, und Super Nintendo ebenso. Und alle das jetzt auch mal raushauen mit so alten Markennamen, weil die Leute das dann hoffentlich kaufen. Ja, weiß ich nicht, ob das bei allen klappt, wie lange man das dieses, äh, so treiben kann. Ne?
0: Ja. Weil <lacht> haben dann alle, alle älteren Spieler, haben dann vier verschiedene Konsolen im Haus oder mehr, die alle aber nichts können. Ne?
2: Ja, das halte ich halt auch für das Komische daran irgendwie, weil du kannst den ganzen Schrott ja inzwischen auch super einfach irgendwo emulieren oder sonst irgendwas. Also ähm, da wäre ja irgendwie so ein Gesamtpaket oder irgendwas, wo man dann die Spiele nochmal wieder für Kohle draufladen kann oder so, wäre irgendwie sinnvoller
1: gewesen. Ja, ja das Tragische ist, wenn man jetzt Nintendo als Beispiel nimmt, ne? ähm, die haben jetzt neulich angekündigt, dass es auf der Switch die Virtual Console nicht geben wird. Die Virtual Console war genau das, dass sie diese alten Titel ja noch wieder spielen können, ne? von Super Nintendo-Zeiten zum Beispiel und so. Und jetzt haben sie gesagt, nee, auf der Switch kommt das nicht raus. Und äh, das riecht natürlich ganz stark danach, dass sie äh, ihre Verkäufe von diesen kleinen Minikonsolen da nicht schwächen wollen. Das heißt, es ist momentan the way to go, ja. Wenn du jetzt die alten Sachen wieder spielen willst, musst du jetzt alle von diesem Mini-Ding anholen. Oder Nachmachkonsolen holen, weil die Hersteller ja. da... Oh, sag mal, ein Schrei, ein Schrei.
2: Wir sind ja, wir sind ja, wir sind ja der PC Games Community Podcast. Mm. Technisch gibt es immer Möglichkeiten.
1: Natürlich gibt es das. Dass man sich hör mal, dass, dass, dass man sich die Dinger für, für Lau, ja? Irgendwo auf dem, auf dem Raspberry Pi raufbraten kann und laufen da ist. Klar. Der Technische kann das irgendwie. Das ja, ist natürlich in nicht so der Punkt. Ne?
2: Es ist, ja, klar, ich meine, das ist natürlich dann, ich, ich frage mich auch, ähm, was ich mich frage, also diese Raspberry Pi-Geschichten und so, das ist ja alles relativ inzwischen weit verbreitet und da gibt es ja Tutorials, wie es dann mehr. Äh, ich frage mich, ob, wenn, wenn das jetzt immer so weitergeht mit diesen Retro-Konsolen, ob die Publisher dann irgendwann da auch mal wieder was dagegen unternehmen werden, dass man sich den, das Zeug einfach so ziehen kann, weil im Prinzip legal ist es ja theoretisch erstmal nicht.
1: Nee, ist so praktisch nicht legal, das kann ich gleich sagen, aber das ja, ist definitiv. Genau, cool.
2: also ist, ähm, im Prinzip läuft es im Moment nur, weil wo kein Kläger da kein Richter ne?
0: Ich glaube nicht, dass sie da eine große Handhabe haben. Es gibt doch schon... Oder ist das irgendwie offiziell vertrieben oder so? Ich meine, es gibt ja schon seit Jahren Emulatoren, Tauschbörsen oder was weiß ich, wo man seine Spiele bekommt. Naja,
1: die Emulatoren sind das Problem. Aber das, das, der Punkt ist, die ganzen Beispiel, wenn ich jetzt leider an die Super Nintendo ROMs äh, denke, die man runterladen kann. Mhm. Ne? Die Seiten sind nicht schwer zu finden. Die sind echt, die googelst einmal nach und dann hast du, glaube ich, zwei Seiten das ist hauptsächlich. Da hast jo. du so ziemlich alle Images von, von äh, Super Nintendo, Super Mega Drive, wie sie alle heißen, das ist alles da. Und ich habe mich immer gewundert, dass das Ding alle, so, dass alles so existieren können. Das, das wundert mich eh total, ne? Dass das äh, noch keiner abgeschaltet hat. Das, ja, das, ist seit liegt Jahren nur, da.
2: das liegt wirklich nur daran, dass es den, den Publishern halt eigentlich wurscht ist. Genauso wie diese ware seiten die durchweg auch gerne mal Sachen drauf haben, die eigentlich nicht unbedingt so abandoned sind, wie es die Seite vermuten lässt. Ja, aber
1: weißt du, bei Nintendo kann ich es mir gar nicht vorstellen. Die hätten doch schon lange mal zuschlagen müssen. Die machen die Virtual Konsole schon länger. Jetzt haben sie diese Mini-Konsolen auch noch. Die hätten doch schon lange mit Macht und Wucht auf diese Seiten raufspringen müssen und die ja, dicht machen müssen. Also,
2: wie gesagt, das wundert mich eben auch, dass es in jetzt der, in den letzten zwei Jahren oder so, da eben, dass da auch nichts passiert ist. Also, dass es ja. vorher immer da war, ja, das Macht für mich schon Sinn, weil es einfach keinen interessiert hat. Aber genau jetzt, wo sie es eben versuchen, wieder zu verkaufen, ja, wundert es mich auch. Vor allen Dingen ist Nintendo ist doch ziemlich berühmt berüchtigt dafür, dass sie ihre Marken eigentlich mit Fackeln und Missgabeln verteidigen, oder? Aber hallo. Ähm, ja, keine Ahnung. Also vielleicht sagen sie, es ist schon zu lange online und schon zu weit verbreitet oder was? Ich, keine Ahnung.
1: Ja,
0: das ist eigentlich ein gutes Argument, was ihr bringt, dass eben die Spiele jetzt auch wieder kultig zu erhalten sind. Dann verstehe ich es auch nicht genau. Mir war auch nicht klar, dass diese wieder so gebündelt, also dass diese, dass da so zwei, drei große Seiten existieren, die einem die Sachen anbieten. Ich dachte, das wäre ja wär überall verstreut.
1: Nee, nee, das geht ganz easy.
2: Hm. Das ist durchorganisiert und der Witz ist, du brauchst noch nicht mal einen Raspberry Pi, du kannst auch einfach am Computer laufen lassen. Also, ja,
1: das stimmt auch. Du kannst ja auch am um Rechner laufen lassen, dann wird es auch gleich gehen. Ja,
2: habe ich auch schon gemacht. Also das ist, das ist ein Punkt Klicks, dann ist das gewesen. Okay. Aber gut, ähm, wir wollen ja hier kein straffälliges Verhalten.
1: Nee, wir verurteilen das aus Schärfe. Aus aller Schärfe. Richtig. Wir sind angewidert, offiziell angewidert. Ja.
0: Richtig. Deswegen hören wir jetzt auch, auch von diesen widerlichen Themen zu berichten und sind durch mit den News. Tobi, wie sieht aus bei dir? Du meinst ja, du bist zeitlich äh, ein bisschen knapp dran. Ja, ich,
2: genau, ich werde mich jetzt dann verabschieden und damit ich das nächste widerliche Thema nicht reinkomme.
1: <lacht> hey! Das ist der Reißer, ja? Das ist der, fast das Beste heute.
2: Ja, ja, nee, es ist auf den Steam-Charts äh, ganz weit oben.
1: Ist es immer noch? Ich habe gerade versäumt zu gucken vorhin. Ist es jetzt noch oben? Ich weiß es ja nicht. Ich muss mal gucken, gerade parallel. Red ruhig weiter.
2: Ich werde mich auf jeden Fall jetzt verabschieden, aber ich wünsche euch noch einen schönen Rest-Podcast. Äh, vielen Dank an alle Zuhörer von meiner Seite schon mal und ja, dann wünsche ich euch noch viel Spaß bei eurem Review dieses Mystery-Games. <lacht> ja, danke. <lacht> <lacht> Mystery-Games.
1: Ich bin begeistert.
0: Dann äh, sprechen wir uns nächste Woche wieder, Tobi.
2: Genau, bestimmt. Okay. Ja, also, jo. Mach's tschüss. Gut. Tsch tsch
0: tschüss. Tschüss.
2: Tschüss.
0: Ah, oh, weg ist er. Tobi hat ja schon angeteasert. <lacht> wir hätten es eigentlich auch am Anfang schon erwähnen können, worum es geht. Und zwar geht es um Hausflipper.
1: Ja, 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 ja. Ähm, ja, jetzt muss ich erstmal ein bisschen Luft holen. Ne? Wie komme ich auf diese Idee? Ja, in letzten Wochen, letzte oder vorletzte Woche ist es so ein bisschen hochgekocht. Da äh, machte ein etwas kurioses Spiel seine Runden da auf den Webseiten und den Twitch-Kanälen, dass ich mir dachte, das musst du dir mal angucken. Und zwar die Rede ist von House Flipper. Ein äh, Spiel, in dem, in dem es darum geht, Häuser aufzuräumen zu verbessern, zu verschönern, zu renovieren also und nachher mit Gewinnen wieder zu verkaufen. Klingt ja erstmal so interessant wie ein paar gut eingelaufener Schuhe. Ja, trotzdem ist das ja irgendwie dann äh, ja sehr ja, nach oben eskaliert sozusagen. Es war auf den, den Webseiten ganz vorne drauf, die steam Charts war es ziemlich weit oben. Plätze habe ich jetzt nicht genau im Kopf, aber es war äh, ja, doch ordentlich oben und da habe ich mir wieder gedacht, mein Gott, was ist da wieder passiert? Warum spielen das die Leute? Wer mich kennt, weiß, ich habe manchmal so einen Hang dazu, sowas zu anzugucken zu wollen. Wir hatten ja schon mal eine Folge, ich weiß nicht mehr, welche das war, da habe ich The Hunter mal erwähnt gehabt.
0: Folge 3 oder 4 war das glaube ich ne?
1: Ja, zu Anfang, ne? Und äh, da habe ich ja auch genau deswegen sowas mal rangeholt, um mal zu gucken, was ist da dran, dass das so gerade auf die Decke geht. Und jetzt habe ich das bei Hausflipper auch mal gemacht. Also, was reizt die Leute überhaupt dran, dass das in dem Massen zu kaufen und warum bringen die Streamer das gerade alle? Wo liegt der Reiz da drin? Und so habe ich mir halt besorgt gehabt und das mal halt näher angeschaut. Ja, wie gesagt, ähm, es geht um das ja, Renovieren von Häusern mit anschließendem Verkauf. Wie läuft das ab? Man hat am Anfang erstmal so ein, selber ein kleines Gebäude, so einen kleinen Schuppen. Da hat man sein Büro drin, einen Laptop drin. Da geht man in First-Person-Perspektive hin, guckt auf ein Notebook, was da steht und hat dann die ersten Aufträge. Man beginnt eigentlich mit Aufträgen, wo man erstmal nicht drei Häuser kauft, sondern fremde Häuser oder in fremden Häusern arbeiten, verrichten muss. Das kann sowas Triviales sein wie räumen Sie einmal das Haus auf. Ne, hier überall. Das ist äh, meistens so verpackt mit einer mehr oder minder witzigen Hintergrundgeschichte in der E-Mail immer. Zum Beispiel ja, ich hatte dieses Mal Haus an Studenten vermietet und die haben da gehaust wie die Vandalen. Bitte gehen Sie vorbei und räumen das alles wieder auf. Oder äh, ja, später kommen auch komplexere Aufgaben dazu, dass man was umbauen soll. Zum Beispiel meine Schwiegermutter will bei uns einziehen. Äh, ich habe einen Bunker am Garten. Räumen Sie den auf und richten Sie den etwas ein. Hoffentlich bleibt sie nicht lange. sondern haben wir alles ein bisschen <lacht> okay. humoristisch gemacht. ja ne, Das waren so unterschiedliche. Also es gibt da alles Mögliche. Und die äh, nimmt man halt an, die Aufträge, geht dann dahin hin. Also was hingehen muss man nicht, weil dann halt, wenn man die aufgenommen hat, äh, steht man direkt vom Haus, geht rein und macht da halt seine Aufgaben durch. Das ist im Prinzip immer der ziemlich ähnliche Ablauf. Man räumt erstmal den gröbsten Dreck weg. Das mit Wegklicken, das Börsenperspektive, alles übrigens so weggeräumt. Wenn man draufklickt, dann reinigt man indem man halt so ein Besen schwingt und der muss man in Ecke ungefähr halten, dann verschwindet der Dreck. Fängt auch alles nicht ganz so richtig aufregend, bisher schon, nicht wahr? Und dann ähm, kommen halt weitere Aufgaben, wie zum Beispiel, äh, ja, malen Sie mal die die, die Wände an, in der, in der Farbe und so weiter, oder stellen Sie mal ein Bett dahin, das kann man dann so kaufen im Shop. Und wenn man das alles erledigt hat, ist drückt man auf den Knopf fertig und kriegt sein Geld und ist fertig. Das ist eigentlich so im Prinzip schon, was bei den Aufgaben stattfindet. Ja. ist Genauso aufregend, wie ich es gerade gesagt habe. Oder ist genauso aufregend, wie ich gerade gesagt habe. Ich
0: habe ein paar Fragen dazu.
1: Und du hast ja schon Fragen. Ich ja. dachte, das kommt ein bisschen später, ja. aber leg ruhig jetzt los.
0: Ich hatte angenommen, das Spiel sei Early Access oder so in der Richtung oder weiter in Entwicklung. Jetzt habe ich mal geschaut auf Steam und es scheint ja quasi final veröffentlicht zu sein. Da, also es gibt zwar noch Updates, aber es wird jetzt nicht extra darauf hingewiesen, dass es noch bearbeitet wird oder so, ne?
1: Ja, da komme ich noch drauf. Also es ist wirklich es ist veröffentlicht, ne? das ist da. Ich komme aber später noch zur Technik. Also das ist der äh, ist guter gute Hinweis, den du da hast wegen Early Access, weil ich nehme mal so viel vorweg. Das fühlt sich immer noch an wie Early Access, finde ich. Immer noch das ganze hm. Ding.
0: Okay.
1: Ähm, ja. Ähm, wie gesagt, diese Aufgaben, die macht man halt durch. Äh, ja, es ist halt manchmal amüsant zu lesen, welche Hintergrundgeschichte ist. Und den Rest, äh, die Arbeiten dazu machen im Haus. Ähm, ja. Kommen wir dann vielleicht zurück, dann werden wir nochmal die nächste Stufe machen. Nämlich das richtig Interessante, oder was heißt richtig Interessante? Das Interessantere mhm. ist, ja das, äh, House House ist ja dieses Hausflippen. Äh, Hausflippen ist ja dieses günstig kaufen, aufrenovieren, verkaufen. Das ist Hausflipping, was uns Tobi wohl bestätigen könnte, was man USA dazu sagt. Ne? Also ein Hausflipper ein kauft günstig Häuser und verkauft die mit Wertsteigerung wieder weg. Ähm, das ist schon ein bisschen interessanter. Dann hat man so mehrere Angebote von Häusern mit einer Vorgeschichte irgendwie. Das den kauft man, wenn man noch Geld hat, was man vorher verdient hat bei den, bei den Aufträgen. Ähm, können wir da hin? Das ist meistens dann eine Buch, Buchbude. Und dann kann man das nach eigenem Gusto halt eben neu machen. Also, ich den, erstmal klar, den Teig machen logisch, wie ich schon anfange. Aber man malert dann nach seiner Vorstellung: man kann Wände abreißen, Wände neu ziehen, man kann die äh, Zimmer neu ausstatten und dergleichen. Und hat gleichzeitig Feedback von äh, potenziellen Interessenten. Sind also so KI-Interessenten oder? also gütergesteuerte Interessenten, die immer Kommentare abgeben, was sie mögen, was sie nicht mögen. Und je mehr du dich ihren Interessen annäherst, desto mehr Geld kannst du potenziell machen. Dieser Part ist tatsächlich nicht ganz uninteressant, der macht durchaus Spaß, weil man sich ein bisschen ausleben kann. Also du hast ja dieses nicht einen festen Auftrag, sondern du kannst ja selbst überlegen, was machst du aus dem Ding jetzt. Und das ist schon ein gewisser Reiz, wenn man so ein verfalltes Ding hat. Und sich dann einmal durchackert und das äh, immer schicker wird. Und dann äh, packst du da Möbel hin und da eine Blume. Das kann man auch alles äh, halt machen. Du machst die Elektrik neu. Das gibt es, dass man mal Steckdosen mal austauscht und so und äh, alles mal schick neu macht. Das hat wirklich eine gewisse Befriedigung da, wenn man das gemacht hat. Und dann ja, zum, zum Schluss wird das Ding verkauft. Oder alternativ kann man das Ding selber nehmen und dann, dann sein Büro da rein umziehen oder so. Ja, so viel dazu.
0: Ich habe noch eine Frage. Dem Feedback, also dass quasi die Interessenten dir sagen, ja, das würde ich gerne haben. Ist das dann, weißt du vorher schon, was deren Interessen sind und dann machst du das Haus dementsprechend und erhältst dann währenddessen noch Feedback von denen oder musst du so ein bisschen ausloten, was gefällt denen?
1: Ja, das muss ein bisschen, also das ist eigentlich so, man kriegt ähm, diese, diese Vorlieben von Interessenten, während man das renoviert so ein bisschen mit, da gibt man Kommentare ab, ne? mhm weil diese Kommentare, finde ich, auch nicht mehr passend sind. Angenommen, du reißt gerade das Badezimmer raus, weil halt alles verkommen ist und äh, schmeißt dann gerade die Badewanne raus. Die kann man auch so wef, äh, quasi so wegscannen mit so einem Scanner. Aber die Details komme ich nachher noch gleich nochmal. Da kommt so gleich ein Kommentar wie, was, keine Badezimmer, sowas nehme ich nicht. Was natürlich da eher stört. Und du denkst, ja, ich, natürlich baue ich noch eins ein, Mensch. Also das ist ja nicht der Punkt jetzt gerade. Ne? Aber äh, währenddessen, lassen sie halt immer so Kommentare ab und dann merkst du, was sie halt wollen und was sie halt nicht wollen. Ähm, auch so im Ladebildschirm hast du immer äh, äh, beispielhaft immer einen von den Interessenten immer stehen, der irgendeinen einen Kommentar bläst. Und daraus soll man sich ableiten können, auf der Zeit, was die Vorlieben der einzelnen Personen sind.
0: Okay.
1: Hm. Ne, das ist also die, die Mechanik dahinter. Ja, damit, wenn du dich gerade Fragen hast, damit können wir eigentlich schon fast schon zur Kritik kommen oder was, was eigentlich nicht so funktioniert eigentlich an dem ganzen Titel. Ja, weil die, eigentlich die ganze, die, die grundlegende Geschichte, was man eigentlich da tut, ist damit eigentlich schon beschrieben. Also, wie gesagt, es ist fast immer das Gleiche. Du räumst erstmal die Bude auf, dann putzt das Ding durch da mit deinen Dings. Achso, es gibt dann halt auch noch Skills. Man kann einfach schneller putzen, ganz aufregend, ja. Ähm, und andere Sachen halt ausbauen und dann malen man halt manchmal die Ecke neu an, tauscht Möbel aus, ne, die man auch verkaufen kann quasi, kann neu einkaufen über so einen Dingsshop. Und, ähm, ja, und wenn man Sachen montiert, da gibt es so einen Montagemodus, aber der ist auch rudimentär. Man muss dann immer die gleichen Schritte quasi machen, je nachdem, halt was für ein Teil das ist. Wenn du jetzt zum Beispiel einen Heizkörper anbaust und man baut viele Heizkörper an, dann sind es immer die, ich glaube, 1, zwei, ich muss gerade zählen, 3, 4, 5 Mausklicks, die man machen muss. Das sind immer die gleichen im Prinzip immer. Ne? Dann hält man einfach die Maus halt hin und dann wird die Schraube angezogen. Also schafft es dann ziemlich schnell eigentlich das Ganze, was man da tut. Ähm, dann komme ich auch eigentlich zur Kritik des Ganzen. Ähm, neben der Tatsache, dass das Ding technisch. Nicht sonderlich aufregend ist, aber ich denke, das verwundert auch nicht so bei so einem Titel unbedingt. Er ist auch so schwach, dass er tatsächlich eine ziemliche Performance zieht, was bei der, bei der Grafik eigentlich nicht zu erwarten wäre. Also, du kannst echt mal so einen Raum haben mit einem Schreibtisch und einem Bett oder so und vielleicht ein paar Regalen. Dann machst du, die, machst, machst du die Lampen an und dann merkst du schon, wie der Rechner teilweise nicht nie geht. Und das ist ein Rechner, der, stammt, der stemmt eigentlich so aus wie mit ohne Probleme. <lacht> Also das ist, ich sag mal so, das mache ich mit gefühlten Early Access. Ne? Das ist, äh, optimiert ist nicht wirklich okay, aber ist bei dem Titel zu verschmerzen, erstmal, äh, es geht ja nicht wirklich um super smooth-Framerate oder sowas. Ähm, was viel schwerer wiegt, ist wirklich, dass es sich eigentlich alles ziemlich schnell wiederholt, was man da tut. Und dass man, ähm, wenn man schon die Chance hat, was selber auszustatten, einzurichten, da müsste man auch Auswahl haben. Also bei den Gegenständen zum Beispiel, die man da ausstatten will. Ne? Also wie mehrere Betten, mehrere. Schränke, lass dir einfach, was man alles in der Richtung braucht, wenn man schon den, irgendwie den kleinen Inertidekten spielen will, sozusagen. Ne? Das ist viel zu wenig, was da drin ist. Ne? Also es ist von Möbeln halt so drei, vier Varianten pro Möbel da oder so, manchmal ein bisschen mehr, manchmal ein bisschen weniger. Und das war es dann auch. Und Es erschöpft sich dann ziemlich schnell. Das finde ich zum einen sehr enttäuschend, weil äh, das wäre viel toller, wenn man da alle möglichen Gegenstände hätte, manchmal ein bisschen abgedrehter vielleicht. Und das kann auch nicht per Mod behoben werden. Es gibt auch keine Workshop-Unterstützung oder sowas. Und das würde sich ja gerade da anbieten, wie sonst was, dass man das machen könnte. Ne?
0: DLC, ich höre dir
1: trapsen. Es gibt einen DLC schon, das ist der ähm, Doomsday, glaube ich, DLC war das.
0: Apokalypse Flipper.
1: Oder Apocalypse, genau, Apokalypse Flipper oder wie er heißt. Äh, da hat man halt so Sachen für, für Bunkerbau und sowas dabei, dass also <lacht> okay. man Bunker ausstatten kann und so. Äh, Nimmt sich natürlich nicht ganz ernst, ist ganz klar. Aber ähm, der DLC ist gratis. Der ist tatsächlich gratis. Zumindest, ja, ist er das, ja, genau, der ist gratis. Warum sie den als CC gemacht haben und nicht direkt reingepatcht haben ins Spiel, weiß ich nicht. Aber wie gesagt, man müsste viel mehr Content haben, ne? viel mehr Sachen zum, zum, zum Hinstellen, zum Dekorieren und, und, und mehr Farbe und Arten, wie man Farben an die Wand kriegt und, und andere Tapeten und mehr Fliesen. Also alles, was du vorstellen kannst, aber was du halt im ein Haus einbauen kannst. Das ist deutlich zu wenig, finde ich, dafür, wenn man äh, schon sowas machen kann überhaupt. Und dann kommen auch noch nervige Sachen dazu. Die Bedienung ist teilweise sehr... Pff, ich Blöd, teilweise bis, bis umständlich. Zum Beispiel vor, du stellst ein paar Sachen auf den Tisch ab, so zwei Vasen oder so. Dann müsstest du den Tisch wegziehen, weil da unter Dreck ist. Dann willst du wegfegen. Ne? Das kann man sich vorstellen. Äh, da, sobald du den Tisch wegziehst, fällt alles, was auf dem Tisch ist, runter. Okay. Anstatt mitgenommen zu werden. Das ist manchmal echt nervig. Oder gerade bei Regalen. Äh, man, hat, man muss ganz schön mal zum Beispiel, um so einen Raum zu um so 100% zu reinigen, es gibt so eine Prozentanzeige für einen Auftrag, zum Beispiel 100% Reinigung in dem Raum. Dann ist dieser letzte Dreck am obersten Regal oben auf dem Brett. Und natürlich willst du das irgendwie dann vielleicht wegschieben, damit du oben rankommst, du kommst eh schon schwer ran und dann schießt du das Regal raus, ein dreistöckiges Regal und alles, was drin ist, fällt runter. Und dann bist du erstmal beschäftigt, den ganzen Scheiß wieder einzuräumen. Da also kommst du echt vor, was auch gar nicht von der Logik her so richtig reinpasst, denn sonst machst du das Spiel relativ einfach. Wenn du irgendwas streichen musst, musst du nichts wegrücken. Es reicht, wenn du irgendwo rankommst. Musst du hinter dem zu etwas streichen. Wenn du dann nur irgendwie von der Bahn einen Pixel siehst, kannst du fallen und die Bahn ist gestrichen, ohne um den Schrank abzurücken oder sowas. Das heißt, es äh, das ist natürlich ganz angenehm, weil es nicht ganz so nervig ist, wie es im realen Leben halt wäre, ne? <lacht> klar. wird ja. wahrscheinlich wirklich sehr nerv -nerv töten, das Spiel. Aber äh, da äh, versauen sie es wieder, indem sie halt solche Sachen machen, äh, dass sie die Gegenstände nicht zusammenhalten können, die auf dem, auf dem Teil, wo drauf sind, auf dem Regal oder auf dem Tisch und sowas. Und das sind Sachen, die verstehe ich schon dreimal nicht.
0: Kann man die 3D-Objekte äh, frei bewegen in dem, in dem Spiel? Also, dass man quasi aus dem Regal eine Dose nimmt und die dann in der Luft vor allem schwebt und man kann die auch wieder irgendwo hinstellen? Oder?
1: Man kann sie immer noch hinstellen, also sie müssen nur verstehen, ne? kannst du mhm. rausnehmen oder hinstellen, wobei es vorkommen kann, dass sie nicht überall drauf stehen bleiben. Ich habe also so erlebt, zum Beispiel, ich wollte irgendeine Vase auf, einen, äh, auf einen, so einen Kühlgefrierschrank kombi stellen, mal eben da oben hoch, ich fiel sie gleich durch oder wieder runter, weil darauf kann man sie nicht abstellen. Ich habe auch noch Patchnotes gelesen, dass irgendwann mal sowas kam, Gegenstände sind jetzt auf mehreren Sachen abstellbar oder sowas.
0: Mhm.
1: Das heißt, das geht auch nicht so wirklich konstant überall durch, was mich auch schon genervt hat. Ne? Wenn wir will ich sie überall abstellen können. Wie möchte es auch freier abstellen können. Zum Beispiel habe ich dann irgendwas genervt, ich wollte Bücher einräumen. Ja, etwas, was ich als Bücherregal verwendet habe, das war vielleicht kein explizites Bücherregal, das war zumindest so, so, ein, so ein Hängebrett irgendwo an der Wand, und wollte schön die Bücher halt aufreihen, so also schön, geht nicht, das geht hier flach hinzulegen, das Buch, was ja völlig dem Zweck widerspricht, du willst die Bücher aufrecht stehen haben. Ja, das sind auch so wieder Sachen, die dann nicht passen. Also wird nach vielen Ecken nicht zu Ende überlegt, das ganze Ding. Und äh, das äh, ist, ist so ein Punkt, äh, wo mich das eigentlich, ja, unterwältigt hat. Ne? Ich habe kein Problem mit, mit, mit solchen Sachen, die mal kuriose Spiele denen haben oder manchmal langweilige Sachen irgendwie abbilden. Das hat man ja wie gesagt bei The Hunter, diesem Jagdspiel ja auch irgendwie gehabt gehabt. Aber das ist, wenn man genau hinguckt hat, hat es ja durchaus eine Spannung gehabt, wenn man da auf Tiere auflauert oder sowas und sah wir mal irgendwo auch ein bisschen waldbrillant aus, ne? Oder du fährst so, so, so einen Truck bei, wie ein Truck bei den Truck Simulator. Klar, da fährst du ewig lang irgendwelche Autobahnen lang, aber trotzdem musst du das Ding da arrangieren und irgendwelche Ausfahrten runter und hast du nicht gesehen. Das ist äh, abwechslungsreicher als da äh, die paar Sachen, die du dann schnell durchgemacht hast, finde ich. Ich weiß nicht, ob viel scheint später auch nicht zu kommen. Ich bin natürlich noch nicht durch, aber äh, ich glaube nicht, dass sich das Inventar groß vergrößert, weil das auch ein Kritikpunkt immer in den Reviews auch überall ist von den Leuten, die was schreiben. Okay. Und da müsste echt von Content halt deutlich mehr passieren. Dann wäre es ja toll. Also das ist toll, aber es wäre deutlich doch interessanter, wenn, wenn da einfach die Leute, so Steam-Workshop oder so, äh, viele Sachen reinstellen könnten, nochmal abgedrehtere Sachen reinstellen können. Was wäre denn, wenn du so ein abgedrehtes Zimmer einrichten könntest mit, weiß ich nicht was, so, von irgendeinem Professor oder irgendwie dir was will das halt vor, ne? was man machen könnte halt. Und es auch Kunden dafür geben, die das haben wollen oder sowas. Das wäre wär ja auch ein Unterhaltungswert. Ja, ich denke mal, das Spiel ist
0: immer wieder so ein typisches aus der Hype-Kategorie. Nur, dass es noch viel weniger Gameplay als andere Spiele bietet. Ne? Dagegen ist der No Man's Sky noch äh, ein Wunder an, ein Füllhorn an verschiedenen Möglichkeiten. Und selbst das ist ja schnell abgeflacht. Und ich sehe jetzt gerade hier auf Twitch, dass sie irgendwie aktuell bei Hausflipper 329 Zuschauer also das ist nichts eigentlich.
1: Das ist schon wieder durch, das Thema, glaube ich, mittlerweile. Das ist da, wo ich es aufgegriffen habe, ist mittlerweile auch schon wieder durch. was ist auch nicht wunderbar, weil ewig zeigen können nichts. Und du bringst was Interessantes daran, nämlich die, die, die Twitch-Streamer. Ich glaube, das Ding ist fast gebaut mit Hinblick auf einmal, einen Hype auf Twitch zu erzeugen. So einmalig. Ist relativ günstig wahrscheinlich gemacht. ne? Und äh, irgendwie haben die das aufgegriffen, weil hier, oh, guck mal hier, links mal aufräumen, äh, können sie ein bisschen in den Dialog treten, weil das kann man so schön nebenbei machen, das Thema auch so. ne? Dialog treten, da können die, die Zuschauer ein bisschen rumätzen, was ist das für ein komisches Ding, so nach dem Motto. Und dann macht man das ein paar Abende durch und dann ist es auch wieder weg. Und die haben auch einen Nachfolgetitel, habe ich gesehen, in der Arbeit, da heißt glaube ich Cleaner oder so ähnlich. Das ist dann, da geht es darum, du bist von der Mafia so einer, bist, der die Leichen wegräumt und das äh, Tatort säubert. Und da haben sie, man hat es schon gesehen dann auch, von einer Firma, Imperial Software heißt es übrigens, kommt aus Krakau in Polen, äh, haben die sehr, glaube ich, viele Elemente von Haushalt übernommen, nämlich die auch wieder reinigen, klar, Blutspritzer entfernen, und zusätzlich kommt noch so Sachen dazu, wie zum Beispiel die, ähm, die Leiche entfernen. Ich stopst dann halt irgendwo unter den Teppichboden runter oder habe ich gesehen oder, oder ja, das ist dann noch, das ist noch nicht raus das Spiel, das kommt wohl noch oder packst du halt in den Müllschlucker und das riecht so nach dem Motto hier, das ist einmal auf Twitch, einmal zu sagen, hoho, ich habe die Leiche hier in den Müllschlucker gesteckt oder sowas. Ne? Das klingt schon wieder so arg nach dem nächsten Versuch, irgendwie Kundschaft auf gerade auf Twitch irgendwie abzugreifen. So gesehen äh, würde ich als, als äh, Fazit äh, geben. Äh, ich hatte zwar irgendwo einen gewissen Reiz vielleicht durchaus da, aber für den gegenwärtigen Preis für 15 Euro Rounde baut äh, gewaltig zu wenig Content und viel zu wenig ausgereift. Für, vielleicht, wenn man es mag, kann man es vielleicht mal mitnehmen, aber nicht für 15 Euro. So, das ist im Prinzip das, was ich zu sagen habe zu den Machwerken.
0: Ja, also ich glaube, dass dieser zweite Titel, den du gerade genannt hast, dass das eben in diese Richtung Tatortkliniker geht und auch mhm. Tatortreiniger und auch ein bisschen humoriger wird. Ich glaube, das würde so ein Spiel ganz gut zu Gesicht stehen. Da muss ich ein bisschen an Surgeon Simulator denken, was ja auch durch seine Skurrilität besticht, nicht durch gute Technik, sondern teilweise mhm. auch durch Technikprobleme vielleicht sogar oder eine Physik, die ein bisschen verrückt spielt. Und ich glaube, damit ist das eigentlich eine ganz gute Idee. Also dieses Hausflipper, ich glaube, ich habe mir halt ein bisschen so einen Stream angeschaut. Ich finde das, glaube ich, relativ meditativ. Da spielt so eine, ja, so eine genau. Musik vor sich hin. Du, du musst im Prinzip Gameplay-mäßig gar nicht viel machen. Du hast keinen Stress. Wie du schon gesagt hast, man kann mit seinen Zuschauern interagieren oder nebenher irgendwas machen. Das erfordert keinerlei mechanisches Können oder so, wie andere Spiele. Das ist ja echt ziemlich entspannt. Wie lange hast du denn gespielt, würde ich gerne wissen.
1: Ö, warte mal, ich muss mal kurz meine Statistik mal reingucken, da muss ich einmal rübergehen. Ähm, also das ist jetzt nicht so ewig, aber ein paar Stunden habe ich schon versenkt gehabt. Ich jetzt bereue jetzt auch nicht unbedingt die neun Stunden. Aber da hat man auch, glaube ich, schon einiges gesehen. Ich, vielleicht können ja uns auch, dann wird ich ja mit einer in den Hals springen und sagen: Ah, oh, hast du jetzt die große Wendung jetzt aber verpasst? Vielleicht kommt ja noch was, keine Ahnung. Ich kann es mir ja momentan nicht, nicht <lacht> wirklich vorstellen. Aber ähm, ja, es hat ja, ein wissen, Reiz hat es ja auch draus. Aber da müsste echt mehr Content rein. Das, ist, das Spaß macht ja wirklich, dass man diese, diese, Ausstattung irgendwie machen kann auch, ne? dass man da kreativ tätig werden kann, da fehlt irgendwie deutlich was. Und dann, dann wird es noch eine Ecke besser. Also die Grundidee ist gar nicht mal so übel, wenn man das irgendwas, für irgendwie ein bisschen das interessiert. Ne? Aber dann ein bisschen mehr Ausführung, würde ich mal sagen.
0: Ja, ich denke auch, dass man da noch ein bisschen mehr daraus machen können. Und vor allem was langlebigeres. Ne? Jetzt ist es, glaube ich, echt so eine Eintagsfliege, die schon wieder erledigt ist seit einer Woche. Das ist echt ein bisschen schade. Aber naja, viel Arbeit werden sie auch nicht reingesteckt haben.
1: Ich lese gerade das letzte Update, gerade was ich noch nicht gespielt hatte, glaube ich. Das habe ich, glaube ich, noch nicht gehabt. Da steht drin, dass es jetzt neue Items im Shop gibt. Aha. Okay, könnte sein, dass wir was reingetippt haben. Vielleicht nur wieder machen sie zumindest noch was. Ja, mal gucken, was da noch kommt. Aber es ist wahrscheinlich momentan relativ relativ kurz, kurzlebige Geschichte. Aber warten wir mal, mal ab. Also wie gesagt, heute mal kein Aufreger, heute mal eher ja, was aus dem anderen Ende des Spektrums, aber muss ja auch mal sein. wieder muss man sich auch die Kurositäten angucken, auch wenn sie nicht wirklich was geworden sind, wie ich finde.
0: Ja, äh, Ich finde aber, das zeigt so ein bisschen, dass durchaus Interesse an so einem Spiel da wäre ja. und ja. zum Beispiel könnte ich mir gut vorstellen, dass man sowas in Sims implementiert. Ja, Sims 4, du kannst im Haus in eine Ego-Perspektive wechseln und kannst die Wohnung in Ego-Perspektive einrichten und den Wasserhahn aufdrehen, was weiß ich, so Kleinigkeiten. Das zum Beispiel könnte ich mir wieder
1: vorstellen als ganz interessante Idee. Das wundert mich, dass das noch keiner gemacht hat eigentlich. ne? Ich meine, sowas wie die Sims bringen heute noch Geld. Warum haben die das denn nicht äh, mal noch mal richtig aufgebohrt, mit, dass man auch wieder äh, die Perspektiven vielleicht stärker wechseln kann?
0: Ja, ich glaube, ein Problem ist halt die grafische Umsetzung. Ne? Dadurch, dass du es halt aus der aus dieser weit entfernten ISO-Perspektive spielst, dann musst du halt komplett neue Texturen und so wahrscheinlich haben, wenn du es äh, aus Ego-Perspektive einigermaßen ansehnlich machen willst. Wobei, die hatten ja so einen Comic-Look. Vielleicht lässt sich das damals sogar ganz gut realisieren.
1: Ja. Ja, mal
0: gucken. Vielleicht wird es ja noch aufgegriffen. Aber es ist auf jeden Fall eine kleine, interessante Kuriosität.
1: Eine Kuriosität, das können wir uns abbuchen, ja genau. Wahrscheinlich schnell gekommen, schnell kurzheftig gekommen und wieder verschwunden.
0: Genau. Und äh, du meinst ja schon, dass es dir jetzt ums Geld nicht leid tut. Wird mir genauso gehen. Ich finde, ich meine, du wolltest es ja wahrscheinlich auch selber spielen, aber du hast es ja wahrscheinlich auch ein bisschen mit Hinblick auf den Podcast gekauft. Und ich habe jetzt auch so. schon mal das eine oder andere Spiel gekauft, um einfach mal hier drüber zu sprechen.
1: Ich habe ein bisschen günstig. Erstmal war es gerade im Angebot, dann war es unterhalb der 15 Euro. Dann hatte ich auch noch so 3 Euro übrig von diesen Steam-Kartenverkäufen. Ne? Wenn man diese Steam-Karten sammelt, kennst du ja auch, wenn ne? man ja. so immer mitkriegt. habe Ich habe alle konsequent verkauft, aber wieder 3 Euro. Und dann habe ich dann 10 dafür bezahlt und 9 Euro oder so. Dann kann man schon verwenden. Aber mehr war es wirklich nicht wert, fand ich.
0: Nee, also <lacht> sehr viel ist es wirklich nicht wert. Aber ist ja okay. Dann haben wir das auch abgehandelt. Dann äh, war es das eigentlich für heute. Wie immer, wenn ihr äh, Hörerfragen, Anregungen, Rückmeldungen habt, könnt ihr uns gerne schreiben äh, an pcgcpodcastgmail.com oder im PC Games Community Podcast Thread auf pcgames.de. Wir freuen uns auf jeden Fall immer über Feedback.
1: Oder ihr folgt uns auf äh, Twitter. Äh, das geht nämlich auch mittlerweile. Das versagt leider gerade mein Twitter-Client. Nee, <lacht> <lacht> da ist er. Ähm, at PCGC Podcast. also ne, Twitter-Händel ist immer das Ad zeichen vorweg, PCGC Podcast einfach. Und da ist dann auch immer auf Twitter die Ankündigung und dergleichen.
0: Ja, Olli ist unser offizieller Twitter-Beauftragter oder Social-Media-Beauftragter. Ja, total. Bis total jetzt voll. hat er alle Hände voll zu tun. <lacht> total, ja. Genau, Nur um Stress. Ja, aber es wird sich ja vielleicht noch ändern. Wir haben jetzt zumindest öfter mal Feedback im Forum bekommen, was ich ganz nett fand. Genau. Und äh, ja, vielleicht wird sich das ja noch mehr ausweiten. Hoffentlich. Ja, dann schauen wir mal. Sprechen wir uns wieder zur nächsten Folge, wo wir hoffentlich eine kleine Sonderfolge veranstalten werden, aber da brauchen um wir jetzt noch nicht mehr zu sagen. Ja, in dem Sinne, Olli, war nett wie immer. Jo, ebenso. Ja, und dann äh, schaltet auch gerne beim nächsten Mal wieder ein zum PC Games Community Podcast. Ciao! Tschüss!